0: Cause you
1: Write up a song for just anyone the colors and never respect Guess I finally learned my lesson. Cause you, grew all the pieces back together. Yeah you, you take all my wrongs and make them better. Yeah you, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you, glue all the pieces back together. Yeah you, you take all my wrongs and make them better me wanna try forever, I feel so free, I'm a sweet baby, cause you, glue all the pieces back together, yeah you, you take all my wrongs and make sweet baby
2: El juego. Aunque desde principios del siglo XX el juego ha sido ampliamente utilizado como una herramienta educativa, en ocasiones se ha visto como una actividad sobre la que la educación no debería reflexionar, o como un espacio que se escapa del terreno de la educación, en el que los niños, por ejemplo, a los cuales se les enseña, entre muchas comillas, a jugar, tienen la oportunidad de explorar su entorno de forma libre. En este orden de ideas, la libertad que un niño puede experimentar en el juego es vista como una verdad obvia, sobre la cual no es necesario reflexionar. Deja que los niños jueguen si son niños, deja que jueguen si son libres. El juego siempre se ha relacionado con la libertad del individuo, la libertad de poder decidir si entrar en el juego o no entrar. Es un sentido más amplio. En todos los asuntos prácticos se piensa que la libertad humana es una verdad obvia. Y basándose en este supuesto, se dictan normas, se adoptan decisiones y se aplican sentencias a las comunidades humanas. Si asumiéramos que el objetivo de la educación es preparar a los niños para una vida adulta, para que se adapten a su entorno y reproduzcan los esquemas socialmente aceptados, no sería necesario reflexionar acerca de la libertad ni de las, legra, ni de las reglas que guían el actuar del ser humano. Pues dicho actuar ya estaría definido dentro de las mismas reglas no es tan fácil sin embargo cuando vemos en la educación sea el interior o el exterior de las escuelas un papel relevante para la conquista de la libertad es fundamental cuestionar y comprender las normas y los parámetros de los cuales se desarrolla la educación y la sociedad. La educación y la sociedad. Dos cosas completamente diferentes que se aprenden y se llevan a cabo en partes diferentes de nuestras vidas. El juego es una actividad libre. Por cuanto quien juega decide cuándo entrar y cuándo salir. Eso yo creo que nos queda más o menos claro a todos. Ya que el juego, por el mandato de ser juego, deja de serlo. No puedes obligar a alguien a jugar. El jugar siempre está relacionado con la felicidad. Si alguien no se está divirtiendo... No está jugando, no está disfrutando de la situación. Por ende, no se puede obligar a nadie a jugar. Por ende, para jugar se debe ser libre. Uno puede decidir cuándo entrar y cuándo salirse del juego. Compartiendo esta idea más o menos de que la libertad de elegir es de cuándo se entra y cuándo se sale... Y teniendo en cuenta que esto es una condición necesaria para que el juego se pueda dar, mi planteamiento consiste en que esta condición no es suficiente para hablar del juego como práctica de la libertad. La condición de poder elegir si entrar o salir no es la clave de saber si uno es libre. Que tú tengas la libertad de elegir si jugar o no jugar no está demostrando que realmente eres libre. Aunque así nos quieran hacer entender. En otras palabras, todo jugador es libre de elegir si juega. Mas no todo el que libremente elige jugar es libre. A ver a mí me explotó un poquito la cabeza lo tengo que decir aun cuando un niño pudiera elegir si quiere ir o no al colegio si quiere ver o no una película sería ingenuo pensar que en esto radica la libertad de su educación porque él es quien elige si quiere o no Dentro de esa elección de sí o no, radica su libertad. Incluso si el niño decidiera por sí mismo tomar una clase en la cual podría estar expuesto, por ejemplo, poniéndolo de una manera simple o, o, o como si fuera una educación eh, eh, bancaria o, o poner, no sé, de, de algo como... Eh, que Estamos acostumbrados mucho los adultos, ¿no? De ir a depositar, por ejemplo, a una cuenta bancaria qué función de libertad tengo yo de decidir y qué función genera el banco. Pues De esta manera, si lo traspolamos eh, si a, a la educación infantil, eh, en, en el caso esta de este de, de, del niño de, de poder elegir si tomar esta clase o no y sea de educación bancaria, por ejemplo, en la que el educador es el que deposita en el, una serie de conocimientos que considera apropiados y es donde este último, el niño, solamente se limita a recibirlos. Ahí se ha perdido toda la libertad. Porque por mucho que tú hayas elegido asistir a esa clase, la información que ese niño va a recibir deja de ser libre. Porque es una información que se suelta. Es una información que se balbucea muchas veces. Y es una información que automáticamente se deposita en la mente de estos chavales. En este sentido, del juego, el contexto... Y los objetos mediadores del juego, que podríamos decir que son los juguetes, le presentan al niño unos límites dentro de los cuales puede moverse. Por ejemplo, si a una niña se le regala una escoba, puede interpretar el rol de la mamá de la que barre en casa. En este caso, el contexto es en que la niña se desarrolla es su hogar. La, el cual el contexto le puede estar proponiendo unos límites para el juego a través del juguete. Pero asimismo la niña puede jugar a que es un personaje fantástico, una superhéroe, y con esta escoba generar eh, un arma letal con el cual acabar con los malos del planeta. ¿Qué es lo único que ha cambiado? La percepción, la educación y el contexto en el cual se está educando a esa niña. En este caso, el contexto, que como ya sabéis es una de mis palabras favoritas, le presenta ciertas posibilidades de actuación a la niña. Y dependiendo de las que elija, ¿Se podrá decir que está actuando de forma libre o con respecto a dicho contexto? Si tú le das una escoba a una niña y ella decide usarla para barrer, sí, señores, está siendo influenciada por un contexto. Hoy en día nos vemos influenciados constantemente y la gran mayoría de manera inconsciente. No nos damos cuenta de que creemos ser libres, pero en relación a todo lo que nos sucede en nuestro alrededor, dejamos de serlo. Pensamos que hemos sido nosotros los que hemos decidido comernos una manzana esta mañana para desayunar. Y no ha sido así. Ha sido un cúmulo de circunstancias y de contextos que nos ha llevado a que esa mañana desayunemos una manzana. Cuando entendamos cuáles son los contextos y los preceptos que nos llevan a nosotros a tomar esas decisiones que supuestamente están basadas en libertad, entonces es cuando seremos libres de verdad. Buenas noches, una noche más A vuestro podcast favorito Y cada vez el de más gente Podcast Night Número 41. Prometo hacer caso a las votaciones. Luego comentaremos el título. Eh, como ya sabéis, pues normalmente eh, el título eh, hace alusión a una noticia de las que podremos tratar en el podcast de hoy. Bienvenido, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos los que estáis en TikTok, gracias a todos los que estáis en Twitch. Y a todos los que estáis en Clubhouse. Joana, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches,
3: Javier. Aquí andamos. Contenta. Viendo cómo se desintegra mi país.
2: <risa> ahí, ahí siempre dando. Da, no da puntada sin hilo, Joana, ya sabemos, que tiene muchas ganas de mm, comentar ciertas cositas hoy. ¿Qué nos depara hoy el mundo político? Pues bueno, tenemos ciertas. Eh, locuras que están sucediendo y que gracias a la ayuda de Joana vamos a poder esclarecer la gran mayoría de ellas, porque yo estoy realmente un poquito pez en el tema eh, por más que leo y releo eh, eh, se me complica la, la situación eh, en, en el momento en el que entramos en temas jurídicos y qué tendría que ser eh, y qué no es lo que está siendo, ¿no? Eh, me cuesta mucho entender, sobre todo, Joana, y es lo que nos, eh, nos vas a tener que ayudar hoy porque realmente eh, eh, me cuesta eh, muchísimo. Y, y es eh, la parte en la que a mí, cuando yo analizo un tema y analizo una noticia o cualquier cosa, eh, lo principal es poder entender eh, qué es lo que está sucediendo, por qué hay tanta crispación al respecto y, sobre todo, qué es lo que tendría que pasar o que tendría que haber pasado, sobre todo para que no hubiéramos llegado a esta situación. ¿no? Entonces hoy vamos a tratar ciertas eh, esta noticia que estamos teniendo del, de, del tema del Tribunal Constitucional y, y todo lo demás. Entonces prácticamente es en lo que nos vamos a basar hoy. ¿vale? A todos los que estáis en Clubhouse, pues eh, si queréis opinar o, o demás, lo podéis hacer. Vamos a intentar poner en práctica el día de hoy un pequeño reloj. Vamos a intentar limitar las intervenciones, se podrán hacer todas las que sean necesarias, por supuesto, en ningún momento se, va, se van a limitar eh, en, en cantidad, pero sí al menos en tiempo para que las demás personas puedan participar y sobre todo, que es lo que a través de Clubhouse pues, no se gestiona a veces muy bien, y es poder permitir que otras personas puedan eh, rebatir lo que esta persona... Eh, pero, sí, eh, claro, ya mismo, Joana, perdona. Eh, ahí tienes tu guisantito, ala, toma. Que no haces nada más que pedir, ya acabas de llegar, de verdad.
3: Hombre, no, lo que me tienen acostumbrada en este país, claro.
2: <risa> Entonces, eh, intentaremos limitar las participaciones de las personas a un minuto... Entiendo que muchas veces pues, es corto y, y está demostrado que muchas de las veces es corto. entonces Por eso la cantidad de intervenciones no va a ser limitada de momento e intentaremos eh, que así fuera. Entonces, tengo un pequeño reloj aquí instalado. Lo tengo programado para que eh, eh, funcione un minuto y 11 segundos. Eso quiere decir... Que libremente tienes un minuto para hablar y a los 11 al minuto y un segundo empieza a sonar un pequeño ruidito y dura 11 segundos. Y eso es para que te avise a ti de que más o menos pues, tienes que ir eh, finalizando la intervención de ese minuto. Vuelvo y repito, no se van a limitar la cantidad de intervenciones. Entonces, eh, lo podéis eh, eh, repetir las veces que sea, ¿no? pero es para que sea un poquito más... Eh, dinámico, ¿no? Entonces sí eh, y luego pues todos los mensajes de texto ya sean en Twitch, ya sean en TikTok pues se irán eh, leyendo según vayan surtiendo y se vaya abriendo un hueco, se van a ir leyendo ¿no? Y en, eh, y en Clubhouse pues con que pidáis eh, la, levantéis la mano las cosas que hacéis aquí, pues eh, Joana, con mucho gusto eh, os subirá y, y os bajará o tendrá que hacer las cosas que tenga que hacer ¿de acuerdo? Entonces más o menos esa es, es eh, la dinámica que vamos a llevar a partir de ahora y que vamos a empezar a poner en práctica el día de hoy en los Podcast Night. Y luego pues ya abriremos otras dinámicas en otros programas que estamos preparando. Dicho esto, empezamos, ¿no? Yo creo que ya, ya está bien, ya está bien, 17 minutillos. No le sí, da... Ya está bien de
3: rollo, Javier, ya está bien de rollo. Vamos, no, a, vamos al pan, vamos no, al pan.
2: No le daba a los botones de grabar, o sea que ahora mismo vamos a pelo. Vamos a pelo. Lo tendré que sacar luego del vídeo de, de, de Twitch. Porque... No,
3: la sala está grabando, ¿eh? La sala sí. está
2: grabando. Vale, vale, vale. Pues genial. Entonces, eh, eh, pues eso, lo dicho. ¿Por dónde empezamos, Joana? A ver. Eh, eh, contexto. Yo necesito contexto. Por, por donde
3: quiera. Por donde quiera.
2: <risa> <risa> a ver. El tema del Tribunal Constitucional. Yo, yo no sé si tú me puedes ayudar de manera didáctica a que entendamos qué es esto, qué es este tribunal, qué hace y qué deja de hacer. Mm. Venga. O sea, Venga,
3: Vamos a ver. Muy, muy fácil, muy sencillo sí. y muy, muy asequible. Vamos a ver. Para empezar, el Tribunal Constitucional se sale de lo que es el poder judicial en su conjunto en, en lo que son los órganos judiciales del Estado. ¿Qué quiere esto decir? Los órganos judiciales del Estado tradicionales que son ocupados por jueces magistrados de carrera Vale, véase entendido ambos esos ahí contenidos, eh, son personas que aprueban una oposición y que luego, bueno, pues por una serie de concursos de méritos, pues van pasando de, de una plaza a otra o van pasando de, de jueces de primera instancia, van pasando a, a órganos colegiados, ¿no? Que es cuando se le llama magistrado. Bien, el Tribunal Constitucional, ¿en qué se diferencia? Es un órgano que se crea a partir de nuestra Constitución del 78 y que su principal y única misión es velar por el cumplimiento de la Constitución Española. Ahí lo que se vigila es que nadie se ceda de sus facultades recogidas en la Constitución, que eh, no se vulneren derechos fundamentales, y a este tribunal se acude cada vez que hay eh, pues una violación de derechos fundamentales, bien por, por un interesado, bien por, por, por organismos que representen a, a, este tipo de, de, a una serie de, de perjudicados por una actuación judicial, por una actuación de facto de las administraciones, etcétera, etcétera. Y muy importante, el Tribunal Constitucional, y es lo que hoy nos tiene eh, aquí preocupados, lo que viene a velar es porque eh, no haya excesos en las prácticas de determinados organismos del Estado. Véase, usted el Gobierno, tiene estas facultades que le da la ley, usted puede legislar de esta materia y usted puede legislar de esta forma. Usted, Parlamento, Congreso de los Diputados, Senado, pueden hacer tales cosas. Y siempre sabiendo que la Constitución está por encima de todas nuestras cabezas. ¿Vale? Todo esto lo digo porque a lo largo de, del programa iremos sí. comentando pues ese, ese karma, ¿no? ese mantra que se ha ido repitiendo de que se nos está impidiendo legislar y que esto es un golpe de Estado, etcétera, etcétera. No, la Constitución está por encima de todas las instituciones del Estado porque es el paraguas del que cae, del que cuelga todo nuestro ordenamiento jurídico. Y si hay una norma que contraviene lo que establece la Constitución, esa norma es inconstitucional y debe intervenir de inmediato el tribunal y decir que se pare.
2: ¿Vale? Entiendo.
4: Entonces,
3: teniendo eso claro, teniendo eso claro, si te parece, continuamos y, y vamos analizando,
2: Javier. Vale. Tengo aquí una noticia de Antena tres Noticias, el que dice de que el Tribunal Constitucional admite a recurso del PP sobre la renovación y rechaza apartar a González Trevijano y Narváez. Dice, la mayoría de conservadora del Constitucional ha acordado rechazar las, las recusaciones contra el presidente del Tribunal Constitucional Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Dice, eh, perdona, eh, aquí. Tras una mañana intensa del debate en pleno del Tribunal Constitucional, ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por el PP contra la reforma del sistema de elecciones eh, de los dos candidatos del Tribunal Constitucional que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Aquí es ya donde yo ya me empiezo a perder. Porque aquí hay algo que llevamos arrastrando desde hace cuatro años, según he leído, y, y es la parte que, que no termino yo de, de entender, ¿no? Esto es. Eh, hay que nombrar dos candidatos del Tribunal Constitucional y los debe nombrar el, el Poder Judicial. Eso es. Eh, Joana, no sé si me puedes eh, ayudar con eso. Sí. Te ayudo. Vamos a ver.
3: Eh, y aquí voy a hacer una reflexión también, ¿vale? vale. Eh, el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que, eh, colegiado, ¿vale? Que digamos que es el gobierno de los jueces en este país, ¿vale?
4: vale. Y después
3: tenemos el Tribunal Constitucional, que como decía, son, eh, es un órgano que digamos que no es eh, estrictamente un órgano judicial como es hasta llegar al Tribunal Supremo, para que nos entendamos. ¿Qué sucede? Eh, nuestra Constitución establece... Eh, cómo se tienen que nombrar a, a tanto tanto la, en la composición como quién los designa. Entonces, aquí nos encontramos con que eh, para el Consejo General del Poder Judicial, un segundito, para el Consejo General del Poder Judicial, tengo la chuleta por delante para no equivocarme, sí. vale, eh, estamos leyendo directamente de la página web del Poder Judicial en España, vale, aquí no vale. hay interpretación periódica que valga, nos dice que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por 20 miembros, 20 vocales, ¿vale? Y dice muy claramente nuestra ley, elegido por las Cortes Generales, Congreso y Senado, entre jueces y juristas de reconocida competencia, ¿vale? Vale. Los vocales se nombran por cinco años eh, y a partir de ahí, bueno, pues hasta que se vuelven a nombrar los siguientes, como en todo órgano colegiado que se precie, hasta la más pequeñita asociación del mundo, ese cargo queda, eh, queda, queda pendiente de nuevo nombramiento, pero se queda en funciones el, el, el órgano saliente, el cargo saliente, ¿vale? que es como se encuentran ahora mismo dos miembros del eh, Consejo General del Poder Judicial. Eso es. Bueno, pues bien, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Pues eso, aquí Lo eso. que ha sucedido ha sido que en, en, en esta reforma que se está llevando a cabo del delito de sedición y en esta reforma que se está llevando a cabo del delito de malversación, se ha aprovechado y vía enmiendas, es decir, no venía en el texto original, el Gobierno, la oposición, la oposición ha estado disconforme, que ha sido quien ha recurrido, pero el Gobierno y sus socios de Gobierno y con los que están pactando para reformar estos delitos han decidido que por la vía de enmiendas iban a reformar la manera en la que se eligen a estos miembros. Vale. De tal manera que se saltaban el obstáculo que veníamos teniendo hasta ahora de esa mayoría que se exigía, que era una mayoría cualificada, y reducían ese porcentaje de votos favorables para que fuera más fácil, con el quórum que tienen ahora mismo en el Congreso de los Diputados, poder elegir a los candidatos que ellos quisieran. Entonces, el Partido Popular en este caso, que ha sido quien lo ha presentado en el Tribunal Constitucional, ha dicho, oiga... Esto se ha presentado vía de enmiendas y esto es una materia que, debe, que tiene la suficiente enjundia y tiene la reserva de ley necesaria para que se tramite de manera independiente, no vía de enmiendas a esta modificación a través de esta ley orgánica. ¿Se me entiende bien?
2: Eh, sí, sí, vamos, que han aprovechado… ¿O, o, me, o, me,
3: explico, o me explico bien, mejor dicho?
2: Se, se han aprovechado de una cosa para intentar hacer otra. ¿Esto en qué beneficia al Gobierno actual cambiar este proceso de, de votación o este sistema de, de elección de estos eh, magistrados? o, o... Bueno,
3: a, a ver, el primer problema que tenemos nosotros en la elección del Consejo General del Poder Judicial, al igual que en, el, en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, es que, por desgracia, cuando dicen no se está cumpliendo la ley hace, yo no sé, dos años, ¿no? No, sí. la ley realmente no se ha cumplido nunca. La ley realmente no se ha cumplido nunca. Porque los partidos mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, se han encargado de manosear las personas que van a componer el Tribunal Constitucional. De tal manera que eh, a mí me parece aberrante que en un Estado de Derecho, vale, en un órgano que debe ser independiente, porque para eso fiscaliza el comportamiento de la Administración, de los poderes públicos, para saber si se cumple la Constitución, que se hable de miembros conservadores y miembros progresistas. Cuando usted, si va a estar ahí ah. sentado, debería ser independiente. ¿Qué eso. quiere decir? Todas las personas al final estamos impregnadas de una ideología, que duda sí, cabe, ¿no? Sí. Pero el hecho de que yo ya te esté sentando en ese asiento, diciendo que tú eres progresista y que te a ti diciendo que tú eres conservador, para mí, y me imagino que para la inmensa mayoría de los españoles, eso ya significa un sesgo en la valoración que se va a llevar a cabo.
4: Bueno.
3: ¿Vale? Sí. Eh, no creo que sea tan difícil elegir a juristas de reconocida solvencia y de suficiente experiencia que no hayan tenido, bueno, pues picoteo con ningún partido, en este caso de los mayoritarios, que son los que han venido cociendo tradicionalmente este tipo de elecciones, para, para designarlos y para que sean personas que se sepan la Constitución, que eso es otra cosa que me estoy dando cuenta en este tiempo, que, que se la hayan leído, que se la sepan, como se la sabe un juez y un magistrado, efectivamente, sí. y que además no tenga ningún sesgo, ni que le deba nada a nadie por haberlo sentado ahí. Eso sí que es una garantía del cumplimiento de la Constitución, ¿vale? Sí. Eso sí que lo es Entonces, pues, mmm, básicamente ese es el problema. Se tramita una ley orgánica, porque el Código Penal es una ley orgánica, se tramita una ley orgánica para reformar esos delitos. Y ahora, cuando se lleva a debate y empiezan la, las, las solicitudes de enmienda por los diferentes grupos parlamentarios, se mete vía enmienda el que se modifique la forma en la que vamos a elegir a estos magistrados que, que, que van a regir tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial. Pues, evidentemente... Usted no le ha dado la oportunidad al Congreso, elegido democráticamente por el pueblo, de cualquier signo político, a que debata el contenido de esa norma. Por eso se han pedido no. unas medidas cautelarísimas. Eso quiere decir, las medidas cautelarísimas significa que son, tienen que ser tramitadas de máxima urgencia. ¿vale? Porque si nos retrasamos en tomar esa medida, puede que ya eh, el, el mal que se quería evitar ya sea inevitable. Por eso mismo se ha tenido que reunir de urgencia el, el, el Tribunal Constitucional para decir, oiga, admitimos estas enmiendas. ¿Y por qué no han admitido la recusación de los dos eh, miembros del Consejo que tienen el cargo eh, vencido? No lo han admitido porque quien ha pedido esa recusación ha sido precisamente alguien que no era parte en el proceso. ¿Lo han pedido más país? Creo que Podemos también. Corrígeme si me equivoco porque te hablo de memoria. Entonces, la cuestión es que le ha dicho, no le admitimos su solicitud porque usted no es parte en el proceso. Ahora mismo quien es parte en el proceso eh, el Partido Popular, que ha sido quien ha demandado esto. Usted no se ha personado como parte, con lo cual ahora no puede pedir eh, una medida adicional porque no ha sido parte en ningún momento. Y ese es el escenario que tenemos ahora mismo. Tenemos unas medidas cautelarísimas admitidas sí. ¿vale? y ahora tienen que decidir sobre el fondo, sobre si vamos a admitir o no que eh, esta modificación legislativa se lleve a cabo vía enmienda en lo, que, en lo que iba a ser originariamente reformar el delito de sedición y el delito de malversación. Ese es el escenario que, que vamos a ver cómo, cómo se
2: resuelve. Sí, aprovechar, eh, como quien dice, la, el impasse de las prisas de hacer una cosa para poder eh, gestionar la otra. Porque hemos... Eh, eh, yo lo que he estado leyendo de todas estas noticias que, que hemos ido revisando en estos días... Eh, se habla de que esta decisión de estos dos magistrados que se tenían, estos dos candidatos al Tribunal Constitucional que se tenían que haber elegido estos eh, tienen su mandato caducado desde hace ya mucho tiempo entiendo que es así ¿por qué no se han renovado estos mandatos antes y se está esperando hasta el último momento para que para. esto suceda? Pues como
3: bien, han dicho, como bien han dicho ellos mismos cuando han dictado ese auto de, de admisión de las medidas Mire usted, a nosotros nos colocáis vosotros. No me digáis que yo estoy mal aquí porque está en vuestras manos que tengáis que decidir esta cuestión. Y Así es más, ese órgano no se puede quedar vacante, con plazas vacantes. Claro. En tanto, en cuanto no se elijan a los nuevos miembros, estos tienen que quedar cubriendo ese puesto que está que se cubra con las nuevas personas que se designen. ¿Me explico? Sí, aquí claro. el más inocente, si se me permite el término entre comillas, son los propios jueces que están ahí. ¿Vale? Entonces, señores políticos, si ustedes no se ponen de acuerdo que estamos en sus manos, no venga ahora a mí a decirme que encima yo me inhiba cuando yo realmente estoy desempeñando el puesto para el que me designaron en su momento en tanto en cuanto no se designen a los nuevos. Es un poco así el grande rasgo es, es sí. el escenario que tenemos encima de la mesa que no es poquita.
2: Sí, porque se han escuchado varios comentarios por ahí de, de, llamando a los jueces ultras y, y demás, ¿no? Como echándole a los jueces de que la situación actual eh, el problema son ellos, ¿no? Eh, seguía diciendo la noticia por aquí, dice, Vox y Ciudadanos contra el asalto al Tribunal Constitucional, se estaba hablando mucho de, eh, pues eso, ¿no? De, de, de un, de un eh, asalto al, al Congreso o, o así, comparándolo con, con lo que quiso hacer Donald Trump o cosas así, o como lo que está pasando en Perú, se está comparando mucho en, en, en redes sociales y y periódicos y demás y dice dice en las últimas horas Vox ha seguido los pasos de los populares y ha registrado un veto en el Senado para evitar el asalto del gobierno al constitucional y la rebaja de los delitos de sedición y malversación ¿por qué eh, existe siempre esta costumbre de, de, de ir metiendo cosas por debajo de la mesa así a escondidas? Como parece ser que últimamente estamos acostumbrados a que eso suceda no entiendo por qué las cosas se tienen que hacer así, ¿no? Dice, eh, para la formación que dirige Santiago Abascal, las enmiendas para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional son manifest, manifiestamente inconstitucionales y suponen uno de los atropellos más inadmisibles de los anales del parlamentarismo español. ¿Es realmente esto un asalto a la democracia? Joana ¿Podríamos de llamarlo así? ¿O estamos exagerando?
3: Bajo mi punto de vista, sí. En el momento en el que tú no estás teniendo debate parlamentario para reformar unas cuestiones tan relevantes como esas, bajo mi punto de vista, te estás saltando el Estado de Derecho. El Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado existe porque lo hemos votado y están ahí puestos. Si tú, eh, una ley como una ley orgánica no la tramitas de inicio a fin con el procedimiento reservado y especial que tiene la tramitación de una ley orgánica y aprovechas y añades modificaciones vía enmienda porque las enmiendas tienen que ser respecto del texto original no del texto que tú después quieres proponer con esa enmienda ¿me explico? Sí. y precisamente ese punto el hecho de que vía enmienda quieras meter esas modificaciones es lo que quiebra y en eso se ha fundamentado el recurso que gente ha puesto en este caso el Partido Popular es decir usted está privando a este Congreso de los Diputados del debate político que estamos aquí puestos, cada uno de, de los diputados de cualquier signo político que están ahí sentados es porque ha habido ciudadanos que le han votado y le han sentado ahí para que le representen. O eso debería ser.
2: Interesante. En, en el, a pie de noticia y ya al final de esta que estábamos viendo de, de Antera 3, eh, me hubiera gustado poder poner el vídeo, pero no sé si nos lo van a tirar luego en... en, en Derechos de autor. ¿Ves relevante que lo pongamos, Joana, este de Antena 3? Eh,
3: bueno, es interesante, lo que pasa es que es verdad que te lo pueden tirar. Bueno, porque lo el vídeo tiene derechos de autor,
2: evidentemente. Lo ponemos de tal manera. Vamos a ver qué pasa. Nos gusta el riesgo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar a... A ver, ya nos saldrán anuncios. Porque eso sí. No les gusta que use su contenido, pero los anuncios no les importa que los pongamos, ¿verdad? Si es que carga, porque esa es otra. Pues nos vamos a quedar con las ganas, eh, Joana
3: es que el universo ha confabulado para que no infringamos <risa> derechos
2: no carga eh. es que estos ah, vale, ya sé por qué no carga espera ya sé por qué no, no les gusta. los bloqueadores de anuncios, no les gusta no hay manera a ver ahora No les gustan los bloqueadores de anuncios. Le bloqueas el anuncio y no funciona el resto, si es que son así. Es que es increíble esto de los anuncios. Lord, paga. No estás pagando. A
5: coquina. <risa>
6: Pedro, ¿qué
5: tal? Hola,
2: Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Bien, bien, bien. Buenas noches.
2: Qué bien. Estamos intentando poner un... Ahí, ahí, la democracia ahí
6: liberal de la que disfrutamos en los países occidentales es un sistema de contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy, el sistema español de contrapesos está sometido a una prueba difícil. El Tribunal Constitucional debe decidir si permite o no ...una votación en el Parlamento... ...sus magistrados llevan reunidos desde las 10 de la mañana... ...bajo una intensa presión política... ...de momento sabemos que dos magistrados conservadores... ...que el gobierno ha querido recusar... ...sí participarán en las deliberaciones... ...por tanto los conservadores tienen todavía... ...una mayoría de 6 a 5... ...sobre la mesa hay un recurso de amparo del PP... ...que busca paralizar la reforma del Código Penal... ...en el Senado... ...alegaciones del PSOE y de Podemos... ...contra las intenciones del PP... ...solicitando también su personación. PSOE y Podemos han recusado al presidente del tribunal y a otro magistrado conservador. Y Podemos incluso ha pedido hoy al Constitucional que acuda a la justicia europea para que sea allí.
2: Eh, Joana, si quieres comentar algo mientras vamos viendo el vídeo, me lo dices, lo paro y, y lo vamos comentando. ¿eh?
3: No, no, a mí me encanta escuchar a Vicente Vallés. Vale. Continúa.
2: Donde
6: se resuelva este conflicto. Lo que el tribunal debe decidir no es si la ley que pretende aprobar el gobierno es constitucional o no lo es. Debe decidir si es constitucional el procedimiento utilizado para aprobarla. Y esto es lo que dice el gobierno al respecto.
3: Lo que se está dirimiendo no es solamente una cuestión de ley, sino también la propia legitimidad, la propia capacidad de reputación de este órgano para el futuro. Lo que estamos haciendo es sacar del secuestro a estas instituciones que el Partido Popular tenía sujetada a una renovación por un simple interés
7: partidista.
6: ...el sector PSOE del gobierno cuestiona la legitimidad... ...nada menos que del Tribunal Constitucional... ...y esta es, por decirlo así, la parte moderada del gobierno... ...porque Podemos directamente da por ilegítimo al Constitucional... ...e incluso va más allá.
7: ¿Quién manda en España? ¿Manda el pueblo? ¿O mandan unos jueces mmm, ultras que se niegan a, a renovarse... ...que tienen mandato caducado? El deber de cualquier demócrata, en nuestra opinión... ...es defender tanto el Congreso como el Senado de cualquier intromisión, de cualquier ataque por parte de otro poder, sobre todo si ese poder es un poder que tiene mandato caducado, que es un poder ilegítimo eh, como, como es tanto el Consejo de Poder Judicial ahora mismo, como el Tribunal Constitucional, porque se están eh, negando a renovarse.
6: Podemos ya ven, habla en este momento de jueces ultras. El Constitucional no es el único objetivo de las críticas del gobierno, también lo es el líder del PP por presentar un recurso poniendo en marcha este proceso. La vicepresidenta Segunda Yolanda Díaz, ha reprochado a Feijóo que acuda a los tribunales y le ha acusado de tener un problema con la democracia.
8: Quien no cumple con la Constitución y se revela frente a ella y da un paso más y le pide a un tribunal como es el Tribunal Constitucional que impida votar, desde luego no está preparado para gobernar.
6: Y el portavoz de Podemos en el Parlamento ha subido algunos escalones y apuesta incluso por desobedecer al Tribunal de Garantías en caso de que finalmente decida paralizar el trámite. Nosotros pensamos que si una orden eh, va en contra de la propia Constitución, que es quien dice que el mandato de hacer leyes lo tiene la sede de la soberanía popular, no habría uh -huh. motivos para acatar una orden como esa. Todo esto se ha dicho cuando los magistrados del Tribunal Constitucional están reunidos desde esta mañana. Las presiones a distancia han continuado durante todo el día mientras se producía esa deliberación. Y de hecho, Moncloa lleva desde el viernes advirtiendo de las graves consecuencias que tendría una decisión del Constitucional para evitar una votación en el Parlamento, aunque no ha llegado a especificar a qué consecuencias se refiere exactamente. Vamos al Tribunal Constitucional, Elena Salamanca. Los jueces siguen a esta hora deliberando.
9: Sí, Vicente, estamos esperando una decisión definitiva. Continúan deliberando a esta hora, ahora por las medidas cautelarísimas pedidas por el Partido Popular para frenar la reforma. Durante la tarde ya han admitido a trámite el recurso del PP y también las personaciones pedidas tanto por Unidas Podemos como por el PSOE. Los once magistrados llevan reunidos desde las 10 de la mañana con un receso para comer y parece que la decisión la quieren dejar tomada esta misma noche, en las próximas horas.
8: La decisión está ya encima de la mesa. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Partido Popular. Ahora le queda por decidir si paraliza la reforma del Código Penal. Una petición inédita.
10: Tiene una importancia vital en, en el funcionamiento de la democracia española.
8: Y ahora en el supuesto
9: de que se estimara la medida cautelar, ambas leyes se podrían modificar en una tramitación posterior.
8: Lo primero que ha hecho es posponer las recusaciones de PSOE y Podemos a los dos jueces conservadores que tienen el mandato caducado. Ha sido una jornada intensa y con presiones que ha vuelto a tener el foco en el alto tribunal. A las 10 de la mañana volvían a reunirse sus 11 magistrados completamente divididos. Sobre la mesa, aceptar el recurso del Partido Popular y decidir si paralizan las votaciones de las enmiendas que cambian miren, el señorías. sistema de elección de los jueces, miren. algo que aún queda por determinar. El Tribunal Constitucional se encuentra en un fuego cruzado político que aún puede durar días.
2: Eh, Joana, eh, les encanta constantemente eh, mezclar una cosa con otra. Yo a mí es que eso es lo que más nervioso me pone de cada vez que tratamos este, est estos temas. O sea, Joana, aquí la única que tiene la culpa de esto eres tú. O sea, Claro, lo claro. o sea, no tengo claro. O sea, es que es. O sea, Efectivamente. Es, es completamente de acuerdo, ¿no, Laura? Pues es que es así. O sea, nos trae un, unas cosas a coalición que yo. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de mezclar una cosa con otra para. para. es, es para confundir. O sea, a mí me tienen súper confundidos. O sea, ¿qué es lo que intentan realmente? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de, de todo esto? Porque es que no termino yo de entender. ¿Qué es lo que quieren conseguir con todo esto? O sea,
3: bueno, pues justo lo que tú estás diciendo, Javier. Precisamente lo que quieren es confundir. Al final, cuando, cuando hablas de un plano técnico, en este caso, de cuál es el procedimiento a seguir para una norma, eh, cuál es el procedimiento para una ley orgánica, quién vota, no vota, se elige, no se elige, si tú al final vas manoseando la realidad, lo que consigues es confundir al ciudadano a pie. Y confundiendo al ciudadano a pie, haces que cale que quienes son golpistas son, son los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, bueno, y la humanidad entera menos ellos, ¿no? Y eso, eso forma parte de la hoja de ruta, ni más ni menos. Si tú estás confundiendo permanentemente y, y, y no atiendes a quienes saben de esto, véase en ese reportaje que, que acabas de reproducir en Twitch. Eh, precisamente se ve, ¿no? Hay quienes están hablando son personas que saben muchísimo más que yo y muchísimo más que muchísimas más personas porque eh, son jueces y magistrados, funcionarios de carrera, que llevan estudiado muchísimo toda su vida, personas súper preparadas. A mí solamente el hecho de cuestionar que estas personas estén cometiendo un golpe de Estado por decir, usted no está siguiendo lo que nos dicta la Constitución, a mí eso, como ciudadana española
2: mía, resulta un insulto
3: a claro. mí particularmente. Claro. Particularmente.
2: No es, que... Así que bueno. Ja... Sí, dime, dime, dime.
3: No, 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 era porque cuando comentabas eso, por si le dábamos paso a Pedro y Laura, por si vale, querían sí, comentar
4: sí, sí. algo de, de todo esto.
2: Por supuesto, claro que sí. Adelante.
5: Sí, buenas noches. No, bueno. bueno, yo quería nada más aportar un poquitín, porque, bueno, yo soy ciudadano, pero tengo nada más cuatro años acá en Valladolid hijo de, de, de Canarias. Sin embargo, vengo del futuro, ¿sabes? Porque <ríe> ya Joana me conoce y, bueno, yo vengo de Venezuela y Venezuela tenía muchas cositas como las que están pasando acá y me hacen recordar tal cual las cosas, ¿no? Eh, mi opinión, pues considero que se pone, se está poniendo muy en riesgo la separación de poderes, que por ahí empieza todo, ¿ok? Y se trata, ¿cuál es el fin? Penetrar, primero confundir y después penetrar ¿verdad? Y si cala, y si cala viene otras cosas más de por otros medios, otros otros medios operando que no necesariamente eh, respeta la separación de poderes. Y, y cuando vengas a ver, pues eh, tienes tienes pues encima la decisión la toman las personas que a, hacen el traje a la medida, ¿me entiendes? Eh, y bueno es peligrosísimo eso, la separación de poderes. Existe una constitución que se pone encima de todas las cosas. Eso es mi opinión.
3: Muy de acuerdo, Pedro. Muchísimas gracias. Mira, mira, mira el
2: temporizador.
9: Pero Pedro lo ha hecho perfecto, ¿eh?
2: Lo que pasa ¿Ya ¿Tenemos
9: que... temporizador?
2: Sí. Ah, oh, ya terminó. Ajá,
9: aquí estamos ejecutando la censura. Muy bien. ¡Hombre! Lo tendré en cuenta. <risa> Estoy bueno, apuntando lo mismo en mi libreta. ¿eh? Si sol... cosas ah, sí. a recordar del 2022.
2: <risa> Yo solo sé, Laura, que ya llevas gastado 20 segundos. Bueno, yo lo canto eh, eh, lo que yo quiera. ¿Serán míos <risa> o no será? Ahora vamos a
9: decir Pedro Sánchez que uso yo mis 20 segundos. ¿No te digo?
4: Adelante, yo adelante.
9: voy a ser muy consistente. Mira, estoy totalmente de acuerdo con Pedro porque somos paisanos y sabemos cómo va el asunto. Yo creo que lo de hoy, a mí, al menos, ya esta conversación lo hemos tenido, me viene a dar un fresquito porque al menos se ha puesto un freno. O sea, el asunto, creo que la, la razón es para confundir. Estamos totalmente de acuerdo. Ojalá. Ellos se revuelven en, un, en una historia de golpe de Estado, y tal, o sea, pero es como si se estuvieran describiendo su propia estrategia. Nosotros queremos montar un golpe manipulando y retorciendo los, los, los jueces y las leyes y, y vosotros no os dais cuenta, ¿no? O sea, esto es un poco lo que ellos dicen. Eh, creo que es para confundir, creo que mucha gente está muy confundida y eso es muy peligroso, estoy de acuerdo con Pedro y con, y con lo que decís vosotros. Y um, al menos a mí... ...que hayan puesto un freno... ...veremos a ver dónde acaba... eh ...tampoco tengo todas conmigo... ...igual que Joana... ...pero, pero bueno... ...yo espero... ...espero que... ...la conciencia de las personas... ...profesionales que trabajan... ...en el Tribunal Constitucional... ...nos permitan... ...que esta gente... ...cambie la forma de, 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 de... legislar... ...y cambie la forma... ...de decidir cosas tan importantes... ...como qué jueces van a estar... ...en el Constitucional, etcétera... ...porque esa es la primera ...esa es la piedra fundacional de una dictadura, de una dictadura del siglo XXI, es decir, no es con golpes, ni con ni con, sí. ni con tiros, ni con nada, sino con leyes, con eh, torciendo la ley, con constitución con reforma, como que parezca democrático
2: así es, nos dice Javi a través sí. del chat, eh, puro optimismo eso es, nos dice Javi a través del chat de, de Clubhouse, nos dice dice primero con la ley del sí es sí, la culpa era de los jueces por no saber aplicar la ley Ahora la culpa de la renovación del Poder Judicial es porque son ultras. Ahora los políticos son virgencitas de la caridad asomando la colita puntiaguda por debajo. Así es. Es, es lo que estaba eh, diciendo Laura ahora mismo, ¿no? Es eh, confundir, estar confundiendo todo el rato, intentar escurrir el bulto y, y, y que parezca pues, que ellos siempre son los pobrecitos y los, los pocos eh, 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 estimados de la situación, ¿no? Se hablaba también, eh, Joana, de, de, de parte de, de que es un asalto a, a la democracia. Eh, se hablaba también de, de que incluso se podría forzar un, un eh, lo diré. Se podría forzar eh, eh, la votación de, de o sea de adelantar las votaciones. Eh, eh, presidenciales. Entiendo que eso puede llegar a suceder si esto se, se termina torciendo de alguna manera.
3: Bueno, eso solamente puede pasar si hay una moción de censura. si sí se, sí se disuelven las cortes, pero eso al final quien lo decide es el gobierno, con lo cual yo veo complicado que se vaya a anticipar las elecciones, más con el clima que tenemos, que, que todo... Todo lo que se, te, se está haciendo es para garantizar y afianzar al actual gobierno en, en su sillón.
2: Claro. Y
3: después de escuchar además que no sé si las tendrás por ahí, si tenías pensado ponerlas.
2: Sí, dime, tú dime. Las,
3: declaraciones que ha, las declaraciones que ha hecho hoy el presidente del gobierno.
2: Tú dime lo que quieres que vaya poniendo y yo lo voy poniendo. Joana, tú eres la experta es en la, esto. Las, es... las
3: declaraciones que ha hecho hoy el presidente del gobierno, que además ha sido una rueda de prensa en la que no ha permitido preguntas,
2: con lo cual no es una rueda de prensa. Es, el, ¿Es una declaración el, unilateral? El, el, el que más mandado... de, 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 de ¿cuál, es, ¿Cuál es de todos los que más mandado, Joana?
3: Pues yo juraría que era ese, ¿no? ¿Es ese el enlace el que has puesto antes de sí, donde ¿no? sale nuestro presi?
2: Lo que pasa es que aquí no... Parece que, que
3: sí que dice lo los jueces... Ahí, ahí en hay un vídeo. Bueno, si, si no lo ponemos más adelante, lo busco y yo lo, y te lo pongo. Es que no Pero hay... realmente la, el, el final del argumentario del presidente del gobierno ha sido que van a tomar las medidas que sean necesarias. Entonces, viendo el devenir que llevamos y que nos digan que van a tomar las medidas necesarias, yo particularmente no me quedo tranquila.
0: No sé tú.
9: Eh, Joana, ¿eso podría significar un decreto de ley para seguir rodeando la ley y saltársela de alguna forma? Es decir, un poco... Vos... ¿Hay algún decreto ley que puedan decir, mira, por aquí? Porque esa es la medida que tienen, ¿no?
3: Sí, puede, puede que haya, vamos, decretos leyes, llevamos el récord en la historia de nuestra democracia. Pues en efectivamente,
9: decretos... por eso te lo digo. Vale,
3: vale que, que los decretos leyes al final lo que suponen es que nos ahorramos trámite parlamentario, con lo cual hay menos debate, se participa menos y se ejecutan más la, las órdenes y los designios inmediatos del, del Gobierno, realmente aquí en este caso eh, lo que se tienen que asegurar sí o sí a la vista está es que se modifique el delito de sedición y que se modifique mejor dicho, que se elimine el delito de sedición y se modifique el delito de, de malversación ese es el objetivo que se persigue eso no puede ser legislado mediante decreto ley, con lo cual ellos Yo ahora ese, Dime. Ese, Jonah, ese no es Jonah,
9: ese no es un objetivo secundario o sea, es decir, el objetivo primario no sería Tener ellos, elegir a todos los jueces del Constitucional para tener el Constitucional acogido de la mano y hacer luego lo que les dé la Santísima Real. Ese es, el siguiente
3: objetivo. Ese es el siguiente objetivo. Es decir, yo primero tengo que modificar estos delitos porque me he comprometido con los independentistas catalanes a que esto se tiene que modificar. Y de paso, ¿Sí? ayudo a mi socio Griñán eh, en Andalucía, que le han regalado las Navidades en casa, ¿vale? Entonces, um, que le ha hecho un gran regalo el Tribunal Supremo y, y a pasar las Navidades en casa. Sí, sí, es la realidad. Es sí. la realidad. Con dinerito, al menos, ¿eh? No, no como... Exacto. Sí, eso es. Eso es, así mismo. Entonces, ese es el primer objetivo, pero claro, el siguiente, el siguiente, porque ya está claro, ya está claro cuál va a ser la vía por la cual se va a convocar el siguiente referéndum en Cataluña, que eso se va a hacer, yo al menos no tengo ninguna duda, eso se va a hacer... Vía convocatoria del presidente del Gobierno, que tiene la facultad de hacer referéndum consultivo, ¿vale? Entonces, eh, como eso lo impugnará quien no esté de acuerdo y crea que eso es una violación del Estado de Derecho, porque usted está decidiendo sobre la estructura territorial del Estado, pues si yo tengo a quienes sean más de mi ala en el Tribunal Constitucional, lógicamente las resoluciones van a ser más de mi gusto que las que se están haciendo hasta ahora. Es todo eh, una serie de objetivos escalonados, pero que estos objetivos están previstos hace mucho tiempo. Esto no lo digo yo. Esto lo ha dicho eh, el, el representante en, la, en el Congreso de los Diputados de, de Esquerra, ¿vale? el rufián. Eso lo ha dicho él. Que todo esto que se está haciendo ahora estaba planificado en la hoja de ruta como contraprestación a que le apoyaran a formar gobierno. Y ahora es cuando se está ejecutando. Han tenido la mala suerte de que en medio les ha tocado una pandemia, pero bueno, ahora vamos al pan y vamos a cumplir lo que quedamos en su día. O sea, que, que además, o sea, quiero decir que, que, que no es que sea algo que se esté ocultando y lo estemos descubriendo que somos, que somos magníficos, sino que es que ellos lo han dicho y están siendo muy transparentes en cuál es su hoja de ruta, ¿vale? Lo que pasa es que el resto de los actores del Estado, del Estado de Derecho, pues tenemos que estar pendientes de que no se vulneren nuestros derechos constitucionales, sin ningún género de duda.
5: Así es. Ellos, en el modo pelando que has dicho, es verdad, que ellos con esto quieren crear un precedente, a ver si cala, una vez que cable, como vuelvo vuelvo al modo operandi, eh, eh, confundir, la primero confundir, después dividir, después de, de confundir y dividir, poner lo que ellos quieren y usar el, eh, inclusive si hay que hacer uso del dinero y comprar, compremos, ¿okay? Y después, bueno, ya el traje empieza a coger medidas, ¿me Y ese es el modo operandi. Y lo otro es eh, ponerse las medidas al revés, llamar a, al otro, que ellos están de lo que ellos están pecando. Mejor dicho, hay un dicho muy canario que no lo voy a decir aquí porque <ríe> llama a los prostitutantes que te llame a ti. ¿Me explico? Algo así. Eh, que, bueno, son otras palabras, pero eh, es eso, es eso. Así es. Así Laura, ¿tú querías comentar algo? No, no,
3: esa,
9: esa era la... Yo, yo también tengo claro, como tú, que eh, el objetivo, o sea el objetivo es dividir España. O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar por Cataluña, vamos a seguir por País Vasco, luego sigamos con la monarquía y hacemos lo que nos da la gana. Pero, pero, pero yo creo que el primer paso es, o sea, es decir, el fin último, eh, me parece que la sedición y la malversación es, un, es como, es como una, un peaje que ellos tienen que pagar, pero que no es subjetivo. O sea, si ellos se lo pudieran saltar, seguramente se lo hubieran saltado, porque eso no es lo que a ellos les importa. Yo creo que lo que a ellos les importa es tener el constitucional, que es el único, digamos, que puede frenar eh, una, la implantación de una dictadura por debajo de la mesa, ¿no? Bueno, la esperanza tenemos, quiero decir, debería ser ese el ente.
2: Vale. Eh... Ya veremos, querida Laura. <risa> Ay, Dios mío. Vale, más cositas sobre Estas este son tema. puras
9: buenas noticias, ¿eh, Javier? No. Puras buenas yo, noticias y pura alegría de Navidad.
2: Joana es que es así. Joana es así. O sea, la queremos igual, pero bueno, es, es así. Nos pone cosas. No, no,
9: Joana, no todo esto. El panorama, quiero decir, el panorama es mmm, navideño.
5: <risa> bueno, alivio, vamos a ver, vamos a ver qué nos va, no trae Reyes. <risa>
9: Ay, Dios mío, señor, no quiero ni pensar.
2: Así es. A ver, eh, tengo por aquí otro vídeo que me ha mandado eh, Joana, eh, de unas declaraciones que hace eh, Abascal, el señor Santiago Abascal. Eh, vamos a ver dónde están. Eh, Vox anuncia. Estas son. A ver. Más anuncios. Joder. De verdad, ¿eh? Siempre igual.
7: No debemos desviar la atención del verdadero golpe que protagoniza hoy el señor Sánchez y todo su gobierno. Insisto, asaltar la separación de poderes y pactar con criminales la impunidad de sus delitos y facilitar la reincidencia impune de esos mismos delitos. Es decir, una auténtica conspiración para delinquir. Por eso mismo les anuncio que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017. Les anuncio igualmente que seguimos trabajando sin descanso en el planteamiento de una moción de censura. Tal y como venimos reiterando desde la investidura de este Gobierno ilegítimo, millones de socialistas se han quedado sin representación en España y sin representación en este hemiciclo por la traición y las mentiras del señor Sánchez.
2: Mentiras del señor Sánchez, ¿no? Eso es algo recurrente ya en, en el día a día, ¿no? Más cositas sobre este tema, Joana.
3: ¿Qué más quieres? ¿Te parece poco?
2: Es que de verdad, esto es que yo no lo tengo ni por dónde coger. Yo, según estaba leyendo todo lo que me mandabas estos días, yo es que me da, cada vez que recibía algo me daba contra la cabeza. Me daba contra la cabeza. Eh... Yo es que
3: mira, antes Pedro lo ha anticipado, Laura lo sabe bien porque hemos conversado de este tema en los mismos términos que anticipaba Pedro y que ella ha, refutado el juez, ha ratificado mejor dicho. Eh, yo aquí en esta red social donde estamos ahora mismo, bueno, donde estoy yo ahora mismo, yo aquí he aprendido muchísimo, porque yo aquí en España había escuchado hablar de lo que pasaba en Venezuela, pero yo no sabía bien lo que había pasado en Venezuela, ¿no? Entonces, gracias a estar aquí, a compartir tantos ratos con tantos venezolanos, yo me he ido enterando de estos pasos, ¿no? Entonces, al final, eh, he tenido una opinión más formada de cuáles han sido los pasos que se han seguido allí, porque esa diáspora de los venezolanos, por qué están sufriendo los venezolanos y, y en qué situación se encuentran ellos, ¿no? Y al final, ¿cuántas veces, cuántas veces, en los casi dos años que llevo aquí en esta red social, me han dicho esas palabras que ha dicho Pedro? Nosotros venimos del futuro. Sí. Entonces, cuando yo he ido viendo los pasos, no te imaginas las de veces y cuántas veces me acuerdo de esas palabras que me han dicho tantas veces, tantas veces. Y, y ahora que las acaba de, de recordar, digo, macho, es que han sido tantas conversaciones en las que me han ido contando cosas que se están reproduciendo aquí literalmente, que por eso mismo a mí me angustia aún más, ¿no? Porque muchas veces escucho, no, pero esto no es nada, esto se va a controlar. Bueno, se va a controlar o un día deja de controlarse. O un día deja de controlarse. Claro. Es que un golpe de Estado no será solamente como en el 23F, es que un golpe de Estado será de muchísimas formas. ¿Entiendes? Sí,
4: Entonces, sí, sí, los
3: derroteros sí. que estamos adoptando son tremendamente peligrosos. Yo no sé si a mí me, me encantaría subirme a no sé, a la plaza de cada pueblo y decir, españoles, por favor, vamos a estar atentos a lo que nos está pasando, que han sido muchos años de conquista por nuestros derechos y nuestras libertades. Yo no había nacido cuando, cuando se creó nuestra Constitución española. Fue una Constitución de consenso. Fue una Constitución en la que los que antes se disparaban ahora llegaron a un consenso. Se sentaron en una mesa y recogieron un texto constitucional para que viviéramos en paz. Y yo ahora mismo eso lo veo en peligro, Javier. Entonces, a mí me preocupa. Yo jamás pensé que en mi vida, después de eso, después de, de, de lo que hemos escuchado, bueno, los que estamos aquí, lo que hemos escuchado de, de nuestra familia, de lo que se pasó en una guerra, de lo que se pasó eh, por esa confrontación en la que los propios hermanos se mataban, el eh, tanto odio que había en la sociedad que esas personas decidieran perdonarse, decidieran poner un punto y aparte, y empezar a hablar, a dialogar, a debatir y a constituir un Estado de Derecho. Yo nunca pensé, además con lo que he estudiado, que yo me fuera a ver en esta situación, te lo digo sinceramente. Y puede puede sonar catastrofista, ¿vale? Puede ya. sonar, pero realmente quizá como yo puedo tener esa conciencia de las implicaciones legales que tienen, los pasos que se está dando, claro. a mí me angustia especialmente, te soy sincera. O sea, yo no, yo no frivolizo con este problema. A mí me angustia francamente, ¿no? Entonces, pues sí.
2: Está, claro que, está claro que hace falta ser sí, un poco más, sí. más didáctico en este tema para que la gente de, sí, de a eh, pie entienda, eh, eh. ¿no?
5: Efectivamente, así. Eh, de hecho, este no, no, no o sea, la finalidad de todo no es este, este, este paso que está ahorita, está, digamos, esto es una simplemente va a ser una bola de humo o un trapo rojo. ...de tantos trapos rojos que van a venir, ¿ok?, ¿para qué?, fíjate que en la declaración de Abascal dice, no desviemos la atención, ¿por qué?, porque estas bolas de humo, trapos rojos, para que todo el mundo desvíe la atención, detrás de esto va a haber más trapos rojos paralelos, ¿ok?, y va a llegar el momento que vas a tener cinco cinco incendios o cinco trapos rojos o cinco bolas de humo para que la gente desvíe completamente la atención esto es un análisis esto es como una prueba esto es meter el termómetro a ver cómo está la temperatura nada más no pienses tú que si se da o no se da ellos ya sabían que sí eh, lo que simplemente es para medir cómo se, por qué no se dio mmm, mmm, cómo no se dio si se da mira que mira la vía cómo se dio para qué se dio por dónde debemos meternos un poquito más ellos no tienen prisa esto es un plan diseñado poco a poco, eh, pero como de hormigas, ¿me explico? Avanzando lentamente, lentamente, pero eh, sin prisa, pero sin, sin pausa. Es eso, hay que tener mucho cuidado con eso, eso es lo que, lo que digo. Ay,
2: perdón. Así es, sí, el... Vamos, es ratificar eh, lo que dice Pedro, es eh, cogerlo todo con, con muchas pinzas, e ir viendo a ver cómo se va cuajando la situación, pero también, como dice Joana, eh, hace falta sobre todo mucha, mucha didáctica en este tema y que la gente conozca realmente lo que está en juego. Pero como decimos, utilizan una cosa para tapar otra, entonces al fin y al cabo la gente se distrae, eh, es todo un circo, un show, gente llamando a los jueces ultra, otros insultándose por ahí al fin y al cabo lo distraen, eh, es lo único que, que saben destacar en, en, en todas las televisiones y en todos los periódicos, que si fulanito le dijo a Menganito no sé qué, que eso no sé cuántos, entonces al fin y al cabo todo, toda la, la realmente información y todo el trabajo que se hace para, para informar se desvirtúa por el, por el camino y se, y se termina perdiendo realmente el mensaje, ¿no? Es, es, es así, es así. Más cositas. Eh, Adelante, a ver, adelante. Te voy a
3: decir a Pedro sí. igual que le dije que le dijo Laura que nos teníais que haber preguntado yo prefería que nos trajerais pequeños ¿eh? en vez de esto ¿eh? los pequeños <risas> me gustan mucho más Pedro te lo digo
2: ¿eh? así es así es Ay, hemos heredado, hemos heredado <risas> lo peor
5: bueno hay algo parecido que se llama colocan roll en el mercadona no valga la, la publicidad no <risas> Por, por ello, los, bueno, y, y también los hay, ¿no? De que ellos, también venezolanos en el, en el mercado no son nuevos.
2: Sí, sí, hay varios. Hay varios por ahí. Vale. Eh, cambiamos de tema. ¿Tienes preferencia por alguno, Joana Coméntamelo. Es el siguiente, Joana? ¿Cuál te apetece?
3: El que quieras. El que quieras. No te, sé si te, 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 te apetece Qatar. Estoy, catar, estoy ¿no? en tus
2: manos el día de hoy. El, el, la que me mandaste del cerebro del Qatar Gate mantuvo contactos con los servicios sí. secretos marroquíes. ¿Cómo te gusta? Sí,
3: sí. <risa> Repasito esta noticia, si ¿sí te parece.
2: Por supuesto. Eh, Leo, Leo, ¿de acuerdo? El cerebro del Qatar Gate mantuvo contactos con los servicios secretos marroquíes. Eh, Panzeri tuvo varias citas con un turbio agente involucrado en yihadismo Dice: maletas llenas de dinero una atractiva mujer rubia de esas que enloquecerían a Alfred Hitchcock y, poten <risa> y potencias extranjeras intentando socavar a las instituciones occidentales esta trama, esta trama de película se completa con otro elemento hasta ahora desconocido para completar el guión la aparición de los servicios secretos esta señora ya ha dicho hoy, eh, así actualizando un poquito esto que está saliendo aquí, ya ha admitido hoy que ha hecho varias cositas, varias cositas turbias. Dice, eh, aunque en un principio se creía que la investigación de esta trama comenzó en el mes de julio, lo cierto es que las nuevas pesquisas aseguran que se retoman mucho más atrás. El periódico francófono Lessois, eh, ya adelantaba hace unos días que los servicios secretos belgas se habían infiltrado en casa del ex diputado italiano Pier Antonio Panzeri antes del pasado viernes y que sabían que este ocultaba 600.000 euros en metálico en su domicilio, aunque decidieron no tocar ese dinero. Cositas, cositas, cositas que pasan, Joana. Esta señora es, eh, entiendo que es eurodiputada, puede ser así. Vicepresidenta,
3: señor, señor, sí, 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 sí,
2: Eso es, eso es.
3: Vicepresidenta. Pero ¿tú, ¿tú sabes lo que me pasa a mí con esta noticia? Mira, a ver. Eh, eh, te, la te, la, te la compartí por el tema de, de, de rabiosa actualidad, ¿no? Sí. Pero ¿tú sabes a mí qué me pasa? A, a ver si alguien me puede iluminar, porque yo todavía no sé qué es lo que pretendían con toda esta trama. ¿Tú has conseguido enterarte? Porque yo no he conseguido enterarme. Yo,
2: si yo vos... lo que sé que alguien se
3: lo ha calentito y que si los servicios de tal y los servicios de cual. ¿Pero para qué? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo, a mí no me queda claro.
2: Yo, yo he leído todo lo que me has ido mandando, intentando averiguar un poquito más y yo estoy más o menos como tú. O sea, estoy súper perdido en este tema. No entiendo qué es lo que se quiere conseguir eh, sacando todo esto ahora a la luz después de tanto tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con... Con todo esto, sobre todo se enlaza mucho en los sitios con el Mundial. Que si Qatar, que como. O sea, hay una, hay una mezcolanza ahí de, de, de situaciones y de cosas que hacen que, que, que pierda todo sentido, ¿no? que no se sepa realmente por dónde van los tiros. no eh, Si quieres, sigo leyendo. Dice el diario. <risa> A
4: ver si se me, se me ilumina la
3: mente.
2: Ven. Dice el diario de Estándar. Da más datos al asegurar que desde 2021 los agentes de inteligencia belgas estaban estudiando en cooperación con los servicios secretos de otros cinco países europeos cuya identidad se desconoce injerencias extranjeras en procesos de decisión legislativos. Dice, cuando descubren la vinculación de esta drama con un esquema de presuntos sobornos a miembros de la Eurocámara es cuando deciden dejar el caso en el mes de julio, en manos de los investigadores anticorrupción y del juez Michael Clis, experto en delitos económicos. El periódico Les Sois eh, también eh, sigue la misma línea argumental al vincular a Panseri con los servicios secretos marroquíes. Además, todo indica que la trama alawi eh, precedió a la qatarí, a pesar de que inmediatamente ha tenido más seco la segunda. Panseri permaneció tres legislaturas en la Eurocámara hasta 2019 y formó parte de la Delegación de Relaciones con el Magreb. La policía italiana arrestó a su mujer, a su hija, en Bérgamo el pasado viernes. Poseían una tarjeta de crédito en la que recibían transferencias del ministerio emisor llamado Gigante y regalos del embajador marroquí en Polonia. Vamos, unas joyitas de... De, de, los, de los asientos eh, eh, calentitos europeos que tienen por allí, ¿no?
3: Y ahora te repito la pregunta que yo no sé responder: ¿para qué? Porque date cuenta lo que tú has leído. Fíjate tú que, que, que es todo como muy por presuntas injerencias en trámites legislativos y, y presuntos sobornos y presiones de los gobiernos y los servicios. ¿Para qué?
2: Son todos yo yo no sé si terminará saliendo algo más adelante de realmente a qué se refieren, pero estará claro que no, no hacen mención ni siquiera a un solo caso en el que se, hay, en el que se conozca que, este, que esta mujer, su, su madre y su, y su padre hayan tenido algo que ver. Entonces, eh, es todo ahora mismo humo. A mí me parece todo mucho humo. Sí, la han detenido, sí, han entrado en la casa de este señor, sí, han encontrado un montón de maletines con dinero... Se supone que hay unas investigaciones que, 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 que están detrás de ciertos eh, regalos que recibieron por parte de Qatar, de, de Marruecos y, y demás, pero en ningún momento dicen para conseguir qué. ¿Qué fue lo que hizo estos parlamentarios europeos? Eh, ¿Dónde influenciaron? ¿Y qué es lo que han hecho a cambio de recibir todo ese dinero? No sale en ningún sitio. o sea Ahora mismo, yo no sé si es que será secreto de sumario o alguna sí. cosa así, pero no sale realmente un caso en el que se haya establecido este, este intercambio de, de, de poderes, ¿no? Entonces, eh, no sé si tendremos que esperar un tiempo a ver si van saliendo cosas, si es verdad que hoy, eh, por lo que he visto yo, ya esta señora ha admitido que sí, que ha recibido sobornos, entonces, eh, no sé si, si más adelante recibiremos más información sobre este tema. Un poco más, o sea... Podemos hablar de Mohamed, podemos hablar de quien quieras, pero vamos.
3: Ahora, ahora que la RAE ha admitido el término conspiranoico, vale que ya estamos hablando con propiedad porque está en el diccionario, ¿vale? yo, yo, yo aquí voy a ser conspiranoica. Claro. A mí me da la sensación que cuando, cuando ha salido a la luz esta información es porque lo realmente importante no se conoce.
2: Claro. Y estarán. Yo lo te... dejo ahí. Y será Esa como. Esa es será como un, un tirón de la alfombra no para ver qué es lo que cae. Puede ser que sea... ¿Por que... eso o porque mientras
3: te estás entreteniendo por este camino, por el otro ya. están pasando otras cosas y tú no te enteras?
2: También, uh -huh. también es verdad, también es verdad, ¿no? Es como la, la típica esa que, que sale y, y, y ahí en las costas capturan una barca con 200 kilos de, de marihuana, pero ya habían entrado tres antes, ¿no? Pues esto es lo mismo.
5: Así mismo, yo pienso eso, igual que tú, Javier y Johanna, yo pienso que es como, a ver, sí, como una bola de humo más, que, como, y tratando de reventar por la cuerda, por la, la cuerda por la parte más delgada, a ver qué... Pero detrás de eso, no sé si es que hay relaciones bilaterales entre la Unión Europea, suavización de imágenes contra esos países, no uh -huh. sé, para hacer algunas relaciones bilaterales, tratar de, no sé, de, de ponerle eh, suavizar la imagen de esos países para en negociaciones bilaterales, no lo sé, verdaderamente no lo sé. Pero ahí hay, esta es la, es la parte más delgada de, de, la, de la cuerda, o sea, la parte más gruesa es la que se está, la que se está escondida, la que está escondida, cuidado, no vaya a ser altos mandos, sí, sí. sí no, cuidado, no veamos un borrel ahí <risa> también admitiendo algunas cosillas y bueno, no sé, no lo sé. Y, y tampoco sabemos si también está metido detrás también lo la parte eslava de Rusia, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo
2: sé. Sí, es, es esperar a ver qué, qué, va, qué va pasando. Rafa, bienvenido, gracias por pasarte. Eh, si quieres comentar algo, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Comentar de qué? Estoy hablando del tiempo, del fútbol... <risa>
3: ¿Qué va, el tiempo, el tiempo ya ni nos importa si hay cuatro tornados o 25. Qué maravilla. Con lo que tenemos los hartos, Rafa. Imagínate. Bueno,
10: mañana si sí viene un tornado es una buena noticia. Sí.
8: También.
10: Eh, eh, Rafa, sabías
2: Habría que. una gran limpieza. Sabías que Argentina ha ganado el mundial, ¿no? Eso sí lo tienes claro, ¿no?
10: Argentina, no boludo. No me digas. <risa> Qué noticia. <risa> pues
2: si alguno no se había enterado todavía. <risa> es así. Estábamos hablando, Rafa, sobre el tema del Qatar Gate y eh, Panresi y toda su familia, pues que resulta ser que son unos eurodiputados muy amigos de eh, Mohamed VI y Rabat y, y todas estas eh, eh, cumbres eh, de Qatar y demás. ¿no? Entonces estábamos mencionando pues eso, ¿no? que más o menos pensábamos que, un, que no se conoce realmente qué es lo que está sucediendo y que eh, es eso, ¿no? Pues como, como una bomba de humo, habiendo a ver qué es lo que pasa y qué, qué, qué situación nos releva, eh, nos revela este tema, ¿no?
10: Hay, efectivamente, información... Bueno, hay información en forma de telenovela. Eso es. ¿vale? Aquí ha he hecho un totum revolutum y parece que hay muchísimos contactos extraños. Y esto huele a una especie de ajustes de cuenta, de que alguien le hizo una advertencia a otro alguien y como no pasó por lado pues hubo algún tipo de venganza en forma de tirar de la manta. Lo que deja entrever mm. es que en el Parlamento Europeo se cuecen muchas habas, bastantes habas.
2: Demasiadas.
10: Y demasiadas habas. Y ahora lo que ha ocurrido es que hay un eslabón débil que es el que ha saltado, ni más ni menos. Eso es. No, no tengo es. otra forma de verlo. Seguramente esto, pues, si alguien sigue haciendo advertencia y, y llevándolas a cabo, pues habrá más, más capítulos de esto, de esto de esta intriga.
2: Eso es. Por capítulo. Eso es. En el próximo episodio Así nos enteraremos. Que...
10: Sí, Perfecto. sí, sí. Yo no tengo ninguna duda de que esto está relacionado, está relacionado con el tema de Pegasus, está relacionado con el tema de inmigración, está relacionado con, con los lobbies, que, que sí. bueno, se lleva un tiempo hablando de los lobbies, pero no se ha hablado lo suficiente y los lobbies, pues, hay una delgada línea de separación entre hacer lobby y
2: aceptar soborno, básicamente. Eso es, Eso es. Si sí es verdad que ahora que mencionas no sé lo, de, lo de los lobbies pues eh, sí es verdad que, que dentro de unos eh, de, de, de unos tiempos para acá, eh, si sí hubo un tiempo muy largo en el que se hablaba de ello ha habido como una temporada de silencio en relación a que todo esto sucede en el Parlamento Europeo y ahora se vuelve a destapar nuevamente este tema ¿no? eh, Si sí es verdad que el tema de los lobbies es importante tenerlo en cuenta y que se había dejado de hablar dentro de el panorama eh, común, ¿no? Entonces, esto vuelve a traer de nuevo a la palestra eh, todo lo que realmente... Porque tú preguntas a una persona normal de a pie qué es lo que hacen en el Parlamento Europeo y la gran mayoría de la gente no sabría contestarte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas eh, eh, te traen de nuevo a la palestra qué es, las, como tú bien dices, las habas que se cuecen ahí y, y todo lo que son capaces de hacer, ¿no?
10: Sí, y de hecho, fíjate una cosa. Um, Hacía De un tiempo atrás, los lobbies casi estaban bien vistos y se les justificaba cierto papel en la política. Era, era una especie de instrumento representativo, sacrosanto, democrático, porque tenía una labor de informar, de poner informe delante de los parlamentarios de los políticos, y, y, y bueno, y, y parecían que su influencia era positiva para la información. Eso, Pero claro, eso. como digo, eso ha pasado a, a ser una, un trabajo, es que, es que había personas que se dedicaban a, a ser lobistas, y, y lo que digo, eso de un tiempo que ha evolucionado y habrá una delgada línea de separación entre lo que es ser un lobista, un, un influencer político, eh, y terminar por dar ciertas eh, ciertos premios, ciertos regalos y ciertas influencias materiales a los, a los a las personas que tienen que tomar decisiones. Y si esto se ha hecho a gran escala, pues habrá soltado un resorte y eso es lo que estamos
2: eso es, eso es. Ahí es donde, como tú bien dices, ahí es donde estamos ahora mismo. Me ha pasado, Joana, un, un vídeo. Lo que pasa es que es bastante largo, ¿no, Joana? Eh, ¿Tienes algún...?
3: Sí, es que yo no sé si yo puedo resistir tantos minutos.
2: No, no, esto es Lo imposible. Lo mismo me da un parraquito no, el, no,
3: el, el, el 061 para mí. Esto es imposible. El, la comparecencia de hoy del presidente del gobierno. Era por la parte en la que dijo que se tomarán todas las medidas que sean necesarias para restablecer la legalidad en nuestro país.
2: Y más o menos ¿Cómo? no sabes en qué minuto ha sido, ¿no? Oh. Complicado. Yo es que esto,
3: como me cuesta tanto digerirlo, claro. vale. Como que si quieres lo, lo saltamos. Déjalo sí. ahí como
10: Pero yo es que una Los, la comparecencia de Pedro Sánchez después del tema de la pandemia ya, mmm, como que no
2: <risa> son indigestibles. Perdón.
10: Bueno, más que indigestibles, son peores, me causan urticaria
2: <risa> Ay, <Dios>. Vale, <risa> eh, más cositas. Eh, ¿Algo más sobre este tema o cambiamos de tema, Joana?
3: Mira, como Rafa ha venido más tarde, a mí me gustaría que, no, que nos contara un poquito, porque estás venido ya cuando habíamos comentado el tema de todo lo que está pasando, Eso de las es. medidas
10: profesionalísimas, vale. sí, Rafa. estado haciendo cosas fachas, perdonadme.
3: Hombre, no, ponle,
6: ponle por favor
8: el audio,
2: Javi. ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
6: nazis? Sí, Peter, cosas nazis.
2: Ahí. Eso no, Rafa.
6: Exactamente, eso es lo
3: que ha estado haciendo Rafa. Cosas nazis, Peter. <risa> <risa> Me encanta ese audio. Bueno, Rafa, resumen. ¿Qué te parece lo que está pasando?
10: A ver, pues lo que está pasando es lo que hemos comentado. Es una situación inédita y forzada. Yo, obviamente, independientemente del carácter político-jurídico en, en que esté basado, es una... Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es una, una situación forzada a la que se ha llegado aquí no de forma casual. Y, y evidentemente tiene un fin y un aprovechamiento político. No tiene más en red. Se han forzado los argumentos de tal forma de llegar a tal punto, les decíamos la semana pasada, de hacer un. Una, 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 una separación, una brecha en el Poder Judicial y en el Constitucional. Y lo que no sabemos es quién será el último en dar el golpe en la mesa, básicamente. Y, y nada más. Aquí, en este punto, eh, aquella gente que decían que, bueno, eh, teníamos el paraguas de Europa, de que porque estábamos en la Unión Europea no puede ocurrir nada. Bueno, volviendo a probar el tema europeo. Prácticamente Europa aquí se está poniendo de canto, de perfil. Es decir, deberían haber tirado alguna que otra, haber dado algún que otro tirón de oreja, en lugar de, de no hacer nada y decir que están vigilando. Cuando se trata de otra de otro país, como han sido Polonia, Hungría o Rumanía, creo, pues allí, han, allí han tirado las orejas, han condicionado los fondos europeos al cumplimiento de ciertas, de ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Pero aquí me imagino que también, debido a la campaña mediática que está haciendo Pedro Sánchez en el exterior y, en, y sobre todo en Europa, pues se lo están permitiendo todo, sinceramente. Eh, yo no veo al lugar que con la excusa de que hay que cumplir la Constitución y todo el que no cumple la Constitución de la forma que él quiere, por supuesto no es un constitucionalista y él quiere cumplir la Constitución porque quiere renovar el, poder, el Constitucional y el Poder Judicial pero, oye, me parece que quiere cumplir la Constitución solamente en Madrid no quiere cumplirla en eh, Cataluña, no quiere cumplirla en tantos otros sitios, no quería cumplir la constitución tampoco cuando el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora se le ha metido entre cejas y cejas que la constitución cumplirla. Coño, toca que son las 12.
3: <risa> desconexiones, desconexiones territoriales, Rafa.
9: Que calladito ya se dice. Se lee, se lee calladito. <risa>
10: De 12 de la noche. ¿A ti ¿Qué te parece Acá. que nos
9: pongan la censura? Pregunto:
10: ¿Censura? ¿En serio? Pero pues si no he dicho nada, me he comedido. No, no que, ya, que ya has
9: hablado censura. mucho. Que se dice que has hablado mucho ya.
10: Ah, que eso es que he hablado mucho, carajo. Bueno, entonces voy a, ¿Ah? hablar, voy a hablar en abreviatura, para que sea más corto.
3: Sí, que a ver si vas a hacer con emoji, mi país, <risas> emoji. Con emoji, Rafa, que tú sabes que ahora mismo con emoji y con el sticker podemos mantener una conversación perfectamente
2: vale voy a ello ay dios mío
7: puede que nos quiten
2: la vida pero jamás nos quitarán la libertad
3: pero, no hay que ser tan agresivo no hay que ser tan agresivo Rafa poniendo eso el ¿eh? sí,
9: sí acción pasivo pasivo agresivo pero, pero bueno que
2: es está abusando está abusando de la confianza ya <risa>
9: o sea la moderación,
2: la moderación joder, joder, joder. Pero, vale. pero,
9: pero cántalo en Twitch que está poniendo un, un gif de vota PSOE,
2: <ríe> sí, esto no está es, bien ¿eh? vale, 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 sí, eso es <ríe> Laura, correcto, para, para los que estáis en, en, en Twitch, contexto eh, tenemos aquí una persona en Clubhouse que está poniendo unos emojis de vota PSOE no sé qué pensáis vosotros eh, aquí estamos eh, intentando debatir a ver qué hacemos con esta persona pero sí, exactamente eh, puede ser hablamos que... de salud
9: mental, hablamos de salud mental y entonces nos, ha, nos hacen esto aquí.
2: Eso es, eso es. Yo, a, esos, a esos redobles le faltan el chispo. No sé, le falta le el, el chispo. Vale. El platillo, el platillo. Son medios técnicos limitados, Javier. Son
3: medios técnicos limitados.
2: La verdad, ¿eh? como sois. Cómo sois? Oh. Vale, eh, más cositas, eh, Joana. Next topic, Joana. Bueno, bueno, muy
9: fuerte, Rafa.
2: ¿Qué ha hecho ahora? Dios mío, que yo, Dios mío. Que,
9: pero pero un, poquito, un poquito de estómago. Bendito
2: sea el creador, bendito sea el creador. Pero, ¿y eso Mira, ¿y los, ¿y eso?
3: Ojos, los ojos de Jesús.
9: <risa> <risa>
2: pero ¿y eso cómo se permite en Clubhouse, de verdad? ¿Pero qué uh -huh. habéis hecho? ¿Qué ¿Qué está, está?
9: Está? Ataques directos y frontales. Esto.
2: Absolutamente.
9: Verás, Dios voy a Dios seguir Dios. apuntando en mi agenda.
2: <ríe> Ay, Dios mío. Tú sigue, Rafa, tú sigue ahí presionando. Sigue presionando la situación.
10: <ríe>
2: no,
3: en serio, Rafa, ¿quiere, ¿quieres concluir con el, con el enfoque que estabas dándole? Sí, Como por
2: este
10: favor. más gratuito que hemos hecho, de verdad. De verdad. Eh. No, bueno, lo, lo que estaba diciendo tampoco <coughs> era mucho más. Que he hecho de menos cierta, cierta decisión en Europa. Y que una vez más estamos asistiendo a la doble vara de, de medir del PSOE, simple y llanamente. No se puede llenar la boca de constitucionalismo para unas cosas y hacer lo que le venga en gana para otras cosas. Estamos en la opresión de la pseudodemocracia una vez más. Lo llevamos viviendo desde que gobierna este hombre, básicamente.
9: A mí eso me causa curiosidad si lo puedo comentar, a ver, no sé si lo habéis comentado, pero um, me causa mucha curiosidad. Siempre hablando de los partidos, ¿cómo puede ser que el PSOE, siendo un partido de tradición, digamos tradición democrática, pero bueno, uh, que seguramente tendrá muchos valores, personas con valores democráticos en el partido, que nadie alce la voz, que nadie diga nada, o sea, que nadie haga nada para que, que este señor hace lo que le da la gana. Yo no, yo no, eso no lo entiendo y, y no tengo ninguna esperanza en Europa, también te lo digo.
10: A ver, el, el, el PSOE, el PSOE eh, no tiene un nacimiento democrático, no tiene un origen democrático. El PSOE, por eso, por eso,
9: que tampoco es que tiene tradición democrática, pero seguramente habrá... No,
10: gente. no, el, efectivamente no, el PSOE tiene un origen eh, marxista-lenista, que luego eh, en un momento dado se moderó, no estuvo ya en el poder, pero el origen del PSOE y, y las... Ideas iniciales del PSOE, bueno, ideas básicas, son ideas muy radicales. Y esta gente, eh, vamos a ver, ahora menos, ¿no? pero, pero en el origen del PSOE no tenían duda de que si había que llegar a la violencia para conseguir el poder, lo decían abiertamente que, que era, la violencia podría ser un medio para, para llegar al poder. Y la revolución, la, 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 la llamada revolución, es una forma de decir eso más, más moderadamente... Así de sencillo. Cuando el PSOE tocó poder, pues, eh, bueno, se comportó de otra forma, efectivamente, pero eh, la transformación de la realidad que tiene la izquierda en su ideario es una seña de identidad, totalmente. Pero el, este
9: Pedro Sánchez es mucho más cercano a Podemos en todos los sentidos, que, a, que al PSOE, al menos al que yo conozco. Que es verdad que, que yo no tengo mucho conocimiento del PSOE y seguramente me faltan muchas historias, porque como salieron la, la, los temas de los seres y todas estas cosas, sí. son cosas que están allí que uno no las tiene día por día, ¿no? Pero, pero, oye, yo creo que es muy complicado. Lo que no entiendo es cómo no sale nadie, cómo todo el mundo va en el mismo barco. No sé qué es... Alucinante.
10: Porque, fíjate una cosa, Laura. El único barco que generalmente tiene cualquier gobernante, cualquier líder del PSOE, son ganar votos. Fíjate que los únicos que han abierto la boca es... El, el poder de... Sí, es el... el... Coño, el, el... el García Paje. García Paje, independientemente de que a lo mejor su opinión política nos parezca más sensata, es una opinión condicionada por mantenerse él también en el poder, sinceramente. Y Pedro Sánchez, en un principio cuando estaba gobernando, creía que podía rascar votos de Ciudadanos y estaba más moderado. Cuando mmm, ha visto que ya no puede rascar más votos en, en esa vertiente derecha del PSOE, pues intenta rascar votos ra radicalizando su, su gestión y, y de forma que está rascando votos a Podemos así de sencillo no tiene más el granero de votos que era andalucía del PSOE lo tiene chafado el granero de votos que tenía en Cataluña lo tiene también bastante chafado creo yo y, y solamente le queda pues eso un poco el, el radicalismo el radicalismo tiene que ser su nuevo granero de votos sinceramente y está actuando de forma que mm. los votos le, le hagan permanecer en el poder y alargar su estancia en la Moncloa, básicamente.
2: Vale. Eh, Joana, ¿qué quieres conseguir, de verdad?
10: <risa> no.
4: ¿Qué
3: quieres quiero conseguir, conseguir respecto, respecto a lo que estaba comentando Rafa, que estaba comentando Laura, ¿vale? sí. que es de, de la historia del PSOE. Vale. Hay una figura sí. que se llama Largo Caballero, Vale, que este fin de semana en diversos mítines que ha hecho el, nuestro presidente del gobierno, reuniendo a antiguos varones del PSOE, sí. ha reivindicado la figura del Largo Caballero, ¿verdad que sí? En el otro titular, Javi, si cambias por verlo este. en Twitch. Titular Sánchez reivindica la figura del Largo Caballero, dos puntos, y dijo textualmente, actuó como queremos actuar. Vale. Entonces ahora mismo arriba tenéis el enlace a Twitch, por si queréis verlo de manera gráfica, eh, hemos recopilado varias frases históricas que han quedado en los anales de la historia de este señor, de Largo Caballero que es el modelo a seguir por nuestro actual presidente del gobierno Javi, si eres tan amable las con, con voz solemne
5: ah, un, un paréntesis, Largo Caballero aclárame un poquito, Joana aunque estaba, estaba en el baño, no lo, no lo había escuchado desde el, el móvil acá eh, ¿de, dónde, ¿de dónde viene él? ¿de qué época es?
3: Es un histórico del PSOE es de la época de, la, de antes de la Guerra Civil. Era cuando, cuando estábamos en la Segunda República, cuando se hablaba de cómo ah. vamos a llegar al poder. Y ahora vamos a reproducir algunas de las frases maravillosas
5: que decía este hombre en, en sí, el Congreso. Por, porque cuando Laura estaba diciendo ahorita que de dónde proviene el PSOE, para allá y para acá, yo me acuerdo, yo iba a decirlo, parece que estaba, estaba bien lejos y lo estaba escuchando nada más por los cascos inalámbricos, pero el micrófono es muy malo. A ver, eh, eh, Pedro Sánchez... Mejor dicho, yo digo, yo digo que la historia de, de Peso se divide así, ah, igual o antes de Felipe González y después de Felipe González. O sea, eh, digo yo que Pedro Sánchez es la escuela de Zapatero, o sea, lo que vino después de, de Felipe González. Pero ninguno de ellos son de la escuela de Felipe González, ¿no? Porque si fuesen por lo menos, por lo menos la escuela de Felipe González fuesen medio digeribles, ¿no? Pero bueno, ¿no?
2: Así es, yo recuerdo la, 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 la. Era muy pequeño yo, con la etapa de Felipe González, y yo escuchaba a mis padres y abuelos hablar muy bien de él. La verdad que tengo entendido que fue una de las mejores etapas de, del PSOE, ¿no? Entonces, esa analogía que acabas de hacer, Pedro, eh, me parece muy acertada, ¿no? Es todo lo que está antes de, de Felipe González, luego Felipe González y todo lo que hay después, ¿no? Sí.
5: No, eh, exacto, de la escuela de Zapatero para acá y la escuela de Felipe González para atrás. Eso, o sea, es, eso es, es, es así, es así de sencillo. O sea, la escuela sí. de Zapatero fue un es una escuela de terror, ¿eh? no me jodas.
2: Sí, <risa> bueno, eso es. Vale, eh, las frases que, que estaba mencionando Joana ahora, eh, leo la primera, que ya solo con eso ya desmonta toda la teoría de, de Pedro Sánchez en sus mítines, ¿no? Dice... Esto fue en un mitin en Linares el 20 de enero de 1936. Dice textualmente Largo Caballero La clase obrera... La... Bueno, me imagino que se refiere a la clase obrera debe adueñarse del poder político convencida que la democracia es incompatible con el socialismo y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente por eso hay que ir a la revolución. Eh... Es, es, es así
3: o sea... no hay más señoría
2: <ríe> es que...
9: claro, pero es que eso es exactamente lo que ellos proclaman hoy o sea, si tú dices como político que el poder supremo lo tiene el pueblo y yo soy representante del pueblo entonces, ergo, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana eh, y, que nadie, y que nadie está por encima de mí, y no es verdad la constitución claro, claro. está por encima de la soberanía sí, del pueblo. O sea, pero, ¿qué me estás contando? Claro.
5: Pero, pero ha variado el modo operandi, Laura. Ahora, ahorita no se Desde toma todo Huelo. no se toma todo por ataque como el 23F allá en Venezuela, sino ah por la vía democrática, entre comillas. Ya, yeah, ¿no? exacto. Y bueno, es la que eso, nosotros eso también hemos visto. O
9: sea, la que hemos visto
5: Y te, te van metiendo como los miguitas. ¿eh?
2: Correcto. <ríe>
9: Bueno, que es la dictadura
2: del siglo XXI, perdona Javier. Sí, sí, no, no, tranquila. Eh, otra, por ejemplo, eh, eh, la 2, no sé, no las, las, las leo directamente, no las había leído antes. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos hartos de ensayos de democracia que se implanten en el país, eh, que se implante en el país la nuestra, el 10 de febrero de 1936. Otra, por ejemplo, la tercera dice, si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera. O sea, es una y otra vez.
9: Que básicamente lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy. Lo vamos a... Lo vamos a, a,
2: a las consecuencias. Exactamente. Amenazas. Amenazas tras amenazas. Joana, ¿por dónde seguimos? Dame luz al final del túnel, por favor.
3: No, yo es que eh, insisto que, que lo curioso de todo esto que está pasando es que además eh, estamos siendo conscientes y conocedores de primera mano porque ellos no lo están narrando, narrando por fascículos de lo que quieren hacer.
4: Claro. O
3: sea, a mí me parece gravísimo, gravísimo lo que ha dicho el presidente del gobierno. Exacto. Esto que acabamos de reproducir. Ponemos por un momento que esa, esas declaraciones, en vez de hacerlas un partido de izquierda, que está gobernando el país, que lo hiciera un partido de derecha. Bueno, ¿Os imagináis las reacciones? Franco, ¿Os lo imagináis por un momento?
2: Ha vuelto Franco.
3: Eso es, eso es. Eso es. Entonces, esa es la doble moral en la que nos movemos continuamente. ¿No? O sea, este señor reivindica a un tipo histórico de su partido que decía que si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas y le pese a quien le pese. Y qué bien, qué maravilla. Si esto lo hubiera dicho alguien del Partido Popular, lo hubiera dicho alguien de Ciudadanos, lo hubiera dicho alguien de Vox, o sea, ahora mismo están ardiendo las calles. Imagínate cómo estarían las redes sociales de todo eh, eh, el gobierno, eh, todos los parlamentarios, mmm, diciendo que bueno, que bueno, que, que cuidado, eh, que vienen los grises. Es que estoy convencida de que hubiera sido así. Sí.
2: Un adoctrinamiento total existe ahora en los medios mediáticos... Eh... De, de eso que tú dices eh, solo hace falta que salga Pascal haciendo algún algún comentario como eso que automáticamente salen todas las hordas en las redes sociales a, a opinar sobre el tema no lo dice Pedro Sánchez y parece ser, yo no sé eh, que están como como zombies ¿no? eh, que, a, que a todo lo que diga este hombre pues parece ser que está bien es una pena, es una pena más cositas, Joana. Vamos a tener que ir eh, terminando. Nos estamos acercando a las dos horas. Nos habíamos propuesto eh, que fuera eh, de dos horas. ¿Quieres que terminemos comentando esto? Comentamos otro temita así por encima y, y ya nos vamos. Hoy, eh, entenderlo chicos, hoy hemos tenido una semana muy ajetreada y preparado, preparado, teníamos muy pocas cosas. Hemos recibido tanta información así de golpe y, y de lleno que... Que te, hemos tenido muy, cosa, muy pocas cosas preparadas y sobre todo este tema de, del Tribunal Constitucional nos ha absorbido eh, eh, todo el tiempo. ¿no? Entonces eh, intentaremos tener más cositas más variadas sobre todo eh, y que no solo siempre sean, al menos en los podcasts no Ya digo que eh, vamos a preparar otros, otros programas con otras temáticas y en las cuales pues, ya eh, trataremos temas más Bastante, ¿no? Pero ahora en la actualidad es lo del Tribunal Constitucional. Creo que teníamos que hacer, así mismo como la reflexión que he hecho al principio, eh, tener un poquito en cuenta qué es eh, la libertad, qué es lo que está sucediendo ahora mismo, cómo se están eh, atacando todas las libertades eh, que, que tenemos y, y cómo poco a poco nos las están quitando. Y como es poco a poco, parece ser que no nos estamos dando cuenta, así como hacía... Eh, Laura, la analogía la semana pasada de eh, la rana en, en la cazuela, ¿no? Que eh, poco a poco se va calentando y no se da cuenta de que la están eh, asando viva, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que nos está sucediendo a día de hoy. Y, y por eso, más o menos, nos hemos centrado hoy exclusivamente en este tema. Y bueno, pues hemos eh, dado unas pinceladas sobre el otro de la bomba de humo esa de Qatar Gate y demás. ¿no? Joana. No, sí, sobre
3: todo. Quizá dejarlo aquí en stand-by en sí. este punto es por lo, que, por lo que estábamos comentando, porque realmente esto no ha terminado. Eso es. El Tribunal Constitucional no ha terminado de pronunciarse, con lo cual hoy lo comentaba, lo comentaba con Laura, lo comentaba con Rafa, lo comentaba con Jesús. Bueno, esto hoy por lo pronto tenemos este paso. Yo todavía no estoy tranquila. Bueno, yo estaré tranquila... Me callo. Eh, yo todavía no estoy tranquila. Queda por resolver eh, y desde luego este juego no ha acabado. Es decir, está claro que esto ahora mismo es un paso, esto es una batalla, una pequeñita batalla, insisto, muy pequeñita, pero ahora queda lo más gordo por resolver. Y está claro que esta hoja de ruta no se va a parar y nos queda un año por delante, no. porque nos queda un año por delante. Entonces, eh, a ver si de aquí al viernes tenemos más información, a ver si de aquí al viernes ya ha habido pronunciamientos, ha habido movimientos, porque vale. tiene que hablar el Constitucional, insisto, y, y tiene que hablar el Gobierno. Y, esto se va a, y el tema de la sedición, por supuesto, se va a seguir debatiendo, sí. se va a seguir hablando. Yo lo único que digo, para si me está escuchando algún colega, que lo, lo que salimos perdiendo con todo esto que se vaya retrasando es que en esa reforma también habían metido el que la Navidad fuera inhábil para los plazos judiciales oh. y resulta que al final todavía no se ha aprobado. Así, ya sí, <risa> vamos <sí>. cortito.
2: <risa> a trabajar. Aquí
3: barriendo para casa, ¿no? A trabajar. Sí, 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 aquí vamos barriendo para casa. sabes que
2: os ibais a librar, Entonces, ahora no... A trabajar. Macho, de verdad. Es que... Nadie
3: se acuerda de nosotros, que, que vida madura. No, y
2: que aprovechan... Entonces,
3: Javier, Javier, ya te, ya te digo, esto es provisional. Esto sí. es provisional todo y a ver cómo, cómo se desarrolla.
2: Aprovechan sobre todo estas fiestas, todos estos tiempos de festividades y todo eso, pues que está la gente distraída también en otras cosas, pues aprovechan para hacer este, este tipo de cosas. Pero bueno, eh, hay que destacar que eh, el... el la mente popular de hoy en día en España eh, no está en estas cosas ahora mismo. No está en estas cosas, no sé si es que no les interesa, no las entienden. Eh, por eso no sé si eh, hay, que, hay que incitar a la gente a que, a que intente averiguar un poquito más sobre el tema, pues que se metan en programas así como el que hacemos nosotros, que hay muchos por las redes, eh, y que intenten eh, involucrarse un poquito más en entender qué es lo que está sucediendo. Y formar parte, que no solamente se forma parte cuando se va y se pone una papeleta en una urna. Hay que formar parte de ahí en adelante, porque si no le estamos dando la razón a ellos de que pueden hacer con nuestro voto lo que a ellos les dé la gana. Y yo creo que es importante que entendamos eso y que, y que de ahí podamos ir trabajando. Así que eh, os invito, por favor, que hagáis eh, eh, todo lo que esté en vuestras manos eh, tanto los que estáis en, en, en Twitch, en eh, TikTok, bueno, lo he tenido que cerrar porque me habían dicho que no se escuchaba, no sé, que como tengo la mesa esta nueva, pues debe ser que hay algo que no está bien configurado, y TikTok lo he tenido que cerrar, pero bueno, y todos pues, los que luego lo escuchéis en diferido en YouTube y en modo podcast, pues haceros ese pequeño llamamiento que si ya estáis escuchando esto es porque realmente os interesa, y os invito pues, a que a, también hagáis vuestro trabajo de investigación investiguéis un poquito eh, eh, todo lo que está sucediendo y que solamente con eso ya formáis parte porque en el momento que podéis explicarle esto que, que estamos hablando aquí a otra persona ya habéis hecho bastante y yo creo que eso es nuestra labor esa es nuestra labor democrática es esa, no se, no se debe resumir solamente a echar una papeleta en una urna y desentendernos automáticamente por eso, por el simplemente hecho de no darles la razón a ellos de que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces yo creo que con ese pequeño mensaje, eh, agradeceros, eh, Pedro, Laura, Rafa y sobre todo Joana, Yo que quería decir algo, me parece a mí, Javier. Por favor. Sí, bueno, placer, ya. Como siempre. Gracias, Dale, Javier.
3: Pedro.
5: Gracias, Joana. Hey, no, para concluir, efectivamente, recapitulando, pues. lo, lo primero, bueno, no nos dejemos, eh, no dejemos de de ver el horizonte como tal okay. eh, preparémonos para todas, no una, sino 10 hasta, o hasta 5 hasta 10 o hasta 15 bolas de humo y trapos rojos paralelos como este que estamos viendo y yo creo que eso eh, también mmm, coincido con Joana en de, de, eh, esperar que decante un poco las noticias a ver qué sucede. ¿okay? Eh, lo, otro, lo bueno, mmm, pues los muros de contención se han activado y los contrapesos, y bueno, por lo menos ahí hay una de ganar. Y, pero tenemos que prepararnos en el futuro para que esos muros eh, no solamente eh, atajen y sean contrapeso de una sola situación, sino de cinco hasta cinco paralelas. Y por último, pues, eh, que cada, los jóvenes se involucren un poco más en la política, aunque no los veo. Nosotros éramos así en Venezuela cuando no pasaba nada. Y pues después de último, sí, casi todo el mundo se... Se incluyó en la política porque mmm, solamente, como dices tú, Javier, echar la papeleta en, el, en, en la urna no es, no es solamente eso. Y por último, pues eh, las dictaduras de derechas son malas, porque son horribles, horripilantes, pues mi padre la vivió de primera fila, en primera fila, incluso estuvo la, vivió la guerra civil de primera fila, pero las de izquierda no te creas que son mejores, ¿okay? Porque nosotros, yo las de derecha no lo viví, lo vivió mi padre, pero yo sí viví la de izquierda y todavía están, todavía están allí. Muchísimas gracias.
2: Sí. Gracias a ti, Pedro. Eh, Laura, último minutillo, último eh, 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 algo que nos quieras eh, decir. No, Laura se ha dormido ya. La, sí,
3: sí. La, la damos a la siguiente, Rafa, y ah. le damos paso después de, de Rafa.
10: Eh, ¿Qué os digo? A ver, yo no las tengo con todas conmigo en el sentido de que ahora mismo la sociedad y, sobre todo, las la, la clases medias tienen muy poco que hacer, incluso con su voto. La sociedad española está cautiva. Eh, tenemos una situación que a la sociedad, vamos, una situación económica que condiciona todo lo demás no existe libertad sino existe cierta prosperidad económica. Así de sencillo. Y ya se ha encargado este gobierno también, aunque sea a cuenta de la deuda pública, de mantener a todo el mundo en lo posible con una pequeña limosna que condicione sus acciones. En cuanto al tema político-judicial, eh, yo creo que viene un momento ahora de stand-by, de bloqueo, se va a armar mucho alboroto y estamos en bueno en, en la antesala de unas elecciones muy tensas, muy polarizadas y, y que va a empezar bueno, con las siguientes elecciones que son las municipales y a partir de ahí todo va a ser cuesta abajo. Se van a plantear las elecciones que haya a continuación pues en plan casi, casi, casi de reforma constitucionalista o de... O de nuevo, nuevo régimen constituyente ¿vale? porque se están intentando abordar eh, los cimientos prácticamente de la constitución y de la separación de poderes en España ya lo dijo no sé qué medio internacional que la calidad democrática de España había bajado notablemente y para que eso lo diga un medio externo, un medio internacional que no, que no está tan eh, presente en la, en la vida civil, social y política en España, como lo estamos en el resto de los españoles, pues imagínate cuál es la sensación de muchos españoles eh, la sensación, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es mm. ser hormiguitas, prepararnos para, para un mal momento, porque mundialmente la economía va bastante mal la inflación va mal, los tipos de interés van para arriba la economía sí. se está congelando en fin, eh, las vacas flacas las tenemos aquí, sinceramente. Preparémonos para el apocalipsis, no hay más. Soy Rafa y he terminado, y no me ha sonado el pitido.
2: No te, no te lo hemos puesto, Rafa, no te lo hemos puesto. <risa> es
3: que ya nos quejamos por quejarnos, ¿eh? Es de verdad, de
2: verdad, ¿no? de verdad sí. Sí. Es el modus operandum de la sociedad hoy. Es que, que, callado, es que callado, coño, reaccionado un poquito.
10: Un <risa> filósofo no son.
2: <risa> hay, hay, hay que aplaudir. Ah, no, esa no era. Yeah, 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 yeah. Ese, ese, ese estado. Lo que sí... Lo que sí tengo por aquí es... Eh, hay varios comentarios de Javi en el chat. Javi, sube y, y habla cuando quieras, ¿eh? No tienes que hacerlo solo por, por escrito. Pero de todas maneras los voy a leer para que no se queden ahí en el olvido y eh, y, y vemos a ver, ¿vale? Eh, dice... Desmotivación en el pueblo, en sus dirigentes, eh, para trastocar carreras por no cumplir objetivos, por guerras internas, etcétera, O simplemente porque existe un entramado tan tan profundo donde se tocan tantos, tantos palos, pues que sacan un poco y el resto, que será semanas más adelante, pues quizás sale en la 20 página del periódico y ya se entienden, eh, se atienden a otra cosa. Cuando se comienza a investigar y se comienza como eh, lleva funcionando el mundo desde hace siglos, uno deja de creer en la justicia y la benevolencia de los dirigentes. Se deja de creer en la ineptitud de los mismos y en cuando uno comienza a comprender la realidad de la maldad que se esconde en el entramado que está detrás de cada organización y que existe en el planeta. Dice, yo no podría decirlo mejor. Rafa, eh, prepárense. Bueno, es que claro, ahí ya cuando tocas las cosas eh, de conspiración, Rafa, Claro, ahí ya a Javi les llega, le, le has llegado al alma. Cuando te pones así Pero medio... sí se puede decir
3: porque está en la RAE, Javi. Ya está
2: en la RAE. Ah, verdad, claro, sí, claro. Y, aparte,
10: no. Javi, Javi y yo estamos muy en sintonía porque <risa> aparte con respecto a lo que acabas de, de leer del comentario de Javi. Sí. Esa, ese es un rasgo muy diferenciador entre el pensamiento de izquierda y el pensamiento de derecha. El pensamiento de izquierda eh, promulga que todo el mundo tenemos que ser buenos, generosos, amistosos... Y el pensamiento liberal o de derecha da por hecho de que somos egoístas, de que tenemos maldad por, 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 por acaparar. Es decir, vamos a aceptarlo. Yo es que no eso entiendo es. por qué la izquierda promulga que todos tenemos que ser buenos hermanos y tenemos que compartir que sí, que eso es muy idílico, pero vamos a contar con que somos egoístas, vamos a poner normas para limitar el egoísmo, vamos a darnos unas libertades que terminen donde empiezan las libertades de, de, del vecino y a partir de ahí vamos a construir una sociedad. Pero si construimos una sociedad en algo que, que le fallan los cimientos, evidentemente, eh, no sé, estamos condenados al fracaso. Por eso la, la actitud totalmente moralista que, que tiene siempre la izquierda. La izquierda nos dice continuamente lo que está bien, lo que es el, el decálogo del buen ciudadano, cómo tienes que vestir, cómo no tienes que vestir, si las mujeres pueden enseñar la pierna o si tienen que enseñar el escote. En fin, es que esto es el colmo. El moralismo de izquierda eh, rebasa bueno, cualquier imaginación, creo yo. Entonces, a ver, contemos con la maldad, como, como dice Javi, de las instituciones, de las personas, de los poderes, de los líderes, contemos con la maldad de ellos Exacto. y con la humanidad de ellos. Y pongámosle la, las normas que hay que ponerle ahí, punto.
2: Eso es. Eh, decía Javier en su último comentario no podría decirlo mejor que Rafa, prepárense y que se espabile la juventud y no, si no, no les va a quedar poco que hacer en este mundo que va a quedar, gracias por el programa todo, gracias a ti Javi por estar ahí y se aprecia mucho que os paséis por aquí cada vez que recibís alguna notificación de, en todos los sitios donde estamos ¿no? he visto que al principio eh, te has pasado por Twitch, así que eh, gracias por estar ahí y poco más, Joana. Eh, tu último minutillo. Mira, te voy a poner el reloj ahora. Empieza ya.
3: Ay, Dios mío, qué nervio.
2: Bueno, Javier, pues yo
3: na nada más que añadir respecto de lo que he dicho. Ya te digo, yo ahora mismo estoy a cautela, esperando a ver qué es lo que sucede y espero hablar con más conocimiento de causa porque ya se haya pronunciado quién se tiene que pronunciar. Y esperemos que no se haga nada que haga tan balearse aún más los cimientos de nuestro Estado de Derecho. Por ahora me voy a quedar ahí. No sé si, si en próximas ediciones podré avanzar un poco más. Y por supuesto, gracias a ti, Javier, siempre por, por tan magnífico programa, ya lo sabes, que me encanta. Y, y a Pedro, a Rafa, a Laura, a Javi, a todos los que han pasado por aquí, que han participado con nosotros, a Sexy que lleva aquí con nosotros desde el principio del Clubhouse es. y, y nada, que nos vemos en los bares que esto no acaba
2: señores, que esto no acaba eso es, pues muchas gracias chicos, eh, de verdad que eh, eh, yo lo paso muy bien con vosotros aquí, vuestros comentarios eh, son muy acertados siempre, yo creo que estamos todos, eh, eh este no es para mí este no es mío, este no es mío no sh, quieto, quieto no, 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 no que no, que no, oye no hay manera de pararlo Hago la leche, que esto es una república bananera. Y aquí el único que no tiene minuto de silencio soy yo. Todos los demás sí, ¿de acuerdo? O sea,
3: hacerle cosa nazi.
10: cosas, nazi. cosas nazis. Cosas nazi. Cosas como Pedro Sánchez, vamos.
2: ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas
10: nazis?
6: Sí, Peter, cosas nazis.
2: Exactamente. Eso es lo que hacemos aquí. Y aquí, eh, pues eso. <risa> Poco más chicos, la verdad que gracias, gracias por estar ahí, eh, os invito a el viernes, eh, todos los que eh, me escucháis eh, en Clubhouse, eh, ya sea en modo diferido, si lo escucháis de aquí antes al viernes, seguirme en Twitch, tenéis el enlace arriba de nuestras cabecitas en la sala eh, tenéis el enlace eh, seguirme en Twitch porque vamos a estar haciendo un sorteo de un Fire Stick TV Lite y eh, lo haremos el viernes es el, el que vamos a regalar este mes y luego ya prepararemos nuevas cositas para el año 2023 pues para que tanto así como vosotros apoyáis el contenido dándoles like que lo hacéis muy poco pero bueno se si os quiere igual eh, pues recompensaros también a vosotros con vuestro apoyo, ¿no? Eh, solemos tener algún que otro patrocinador, pues eh, todo eso lo vamos reinvirtiendo en el canal y una parte de la reinversión es agradeceros a vosotros eh, vuestra visita. Entonces, eh, se agradece que estéis ahí, sabéis que se os quiere y os invito, pues eso, a que nos veamos el viernes, ya sea en Twitch, ya sea en TikTok, ya sea en Clubhouse. Y si estás en diferido... Ay, que es que... A mí también me gusta... A mí también me gusta, yo también escucho muchas cosas en modo podcast y demás, pero pásate por aquí un día, no te cuesta nada, agéndalo, mmm, apúntatelo ahí un día, a las 10 de la noche, el viernes, mira, hay sorteo, pásate, nos conocemos. Me dices, oye, pues yo te escucho en diferido, pues yo no sé qué. Pues y así nos vamos conociendo, que no cuesta nada. ¿no? Y muy
3: importante, Javi, muy importante, si nos escuchan en diferido los que nos escuchen en directo, que te sigan a ti para que cada vez que programes sala salte la alarma y además que sigan a Gabinete de Curioso, que es el club sobre el que estamos haciendo en Clubhouse esta salita.
2: Eso es. Y así
3: siempre, siempre que programes le salta una alerta que tienes programada una sala.
2: Eso es. Y eh, que vienen cositas, que vamos a hacer con Joana? A ver si eh, eh, est... ahora mismo estamos en fase eh, beta. O sea, eh, estamos ahí en que vamos a hacer cositas. Tenemos una idea, tenemos que perfilarla, necesitamos tiempo, la actualidad no nos, lo, no nos deja, entonces, eh, pero van a venir cositas, van a venir cositas junto con mi co-hoster, querida Joana, eh, gracias por estar ahí, besitos, nos vemos el viernes.